2: de este lunes eh, 22 de mayo se extingue mayo como ah, se extingue ya prácticamente la primera mitad de este año, se acercan las vacaciones estamos en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle haciendo posible este proyecto que se llama Primer Movimiento está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva hoy está el guitarrista Andrés Ramírez al frente de la control, de la consola y está mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice buenos días
3: Hola Miguel Ángel, qué más? un gusto un gusto estar contigo detrás de estos micrófonos Radio Pública, Radio Universitaria, con ustedes hasta las 10 de la mañana nos acompaña también Antonio Quijano. Del otro lado del cristal pues estamos iniciando esta mañana esta sesión del lunes 22 de mayo y tendremos para empezar la presencia de Bruno Bartra, es una presencia que se extiende porque que se extiende a lo largo de todo el programa porque nos deja una propuesta musical, una curaduría musical para acompañarnos cada lunes, así es que estará con nosotros Bruno Bartra, como musicólogo, sociólogo, periodista y DJ también, y pues bueno, ya les vamos adelantando, se trata de eh, pues este anuncio que ha hecho el gobierno capitalino de que traerá a los fabulosos Cadillacs a esta banda de ska eh, eh, argentina, vendrán al Zócalo Capitalino el próximo 3 de junio, 20 horas para celebrar tres décadas de su disco Vasos Vacíos y bueno, por ahí va la curaduría, la propuesta musical de Bruno Bartra para esta mañana de lunes.
2: Vamos a tener también en la Feria del Libro de la Frontera Norte 2023, vamos a conversar con Karina Murillo, jefa del Departamento de Desarrollo Cultural, la Feria del Libro de la Frontera Norte se desarrolla en Ciudad Juárez, tan tan bonito, tan lleno de matices, Ciudad Juárez, tan complejo, tan violento, tan suave al mismo tiempo, una, una, una feria siempre necesaria en este espacio tan tan importante, tan lleno de tan lleno de jóvenes.
3: Sí, siempre es importante lo que ocurre en la frontera y en una ciudad como Ciudad Juárez. Tendremos después la participación de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador en primer movimiento cada 15 días en lunes en la Música del Mundo desde México, una sección dedicada a ello, a la música y en esta ocasión hablaremos con Teo acerca de la música de salón en México, música ligera, se pregunta Teo Hernández, pues ya veremos eh, así si al final de esta primera hora con la participación de Teo Hernández.
2: Vamos a tener en la segunda hora, en la vorágine de la violencia, un libro un libro de Gema Cople Santa María, un libro muy interesante: Formación del Estado, Injusticia y Linchamientos en el México por Revolucionario, por Revolucionario hasta hoy. O es sea, un libro muy importante de una, de una escritora, de una académica que se le ha pasado en el viaje, en las residencias a lo largo de las universidades más importantes en Estados Unidos. Este libro fue el premio al mejor libro del año en ciencias sociales en la Latin American Studies Association, México y en el premio María Elena Martínez que otorga la Conference on Latin American History
3: Tendremos en la nota internacional una mirada al Ecuador que está ocurriendo en ese país el latinoamericano, el juicio al presidente Guillermo Lazo, el juicio político y la posible disolución la, posi- la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones vamos a tener los detalles de la situación política en el Ecuador con Jefferson Díaz, periodista venezolano que radica en Quito en Ecuador, es editor de jefe del medio Conexión Migrante.
2: Vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho, así como en la selección musical.
3: Así es, no se lo pierdan, la poesía necesaria en la tercera hora y después la mesa del día Vamos a conversar sobre vamos a conversar sobre una propuesta cinematográfica, no son horas de olvidar Una película de David Castañón Medina Él estará con nosotros, es director, editor y director de fotografía en documentales En proyectos de ficción, publicidad, videoclips Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Su ópera prima documental, no son horas de olvidar Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el año 2020 y ha sido reconocida nacional e internacionalmente por distintos festivales de cine. Así es que estaremos con David Castañón y su ópera prima. Este documental no son horas de olvidar.
2: Vamos a tener la presencia de la biosfera en equilibrio con Clementina Equigua, celebración de las abejas. Vamos a hablar con Clementina quigua sobre este tema. Clementina quigua es bióloga, doctora en ciencias de, por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora en el Instituto de Ecología, en donde también lleva las redes sociales y la revista OICOS.
3: Pues ahí están los contenidos, la propuesta temática de esta mañana y claro que es, estamos esperando sus comentarios como siempre en nuestras redes sociales. Escríbanos, cuéntenos cómo pinta para ustedes este cierre de mayo, este cierre académico también, Eh, bueno pues ya con la promesa de las vacaciones muy cerca a la vuelta de la esquina prácticamente algunos ya están haciendo convivios y demás reuniones para eh, pues eh, festejar el cierre del ciclo escolar, cuéntenos arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, vamos ahora sí con la música, la propuesta musical que nos hace Bruno Bartra para esta mañana de lunes
1: Primer Movimiento
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Miguel Ángel, Berenice, espero que todo vaya bien en este inicio de semana y desde luego un saludo a todo el auditorio de Primer Movimiento. Pues hoy les traigo una selección musical ligada a los Cadillacs en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 3 de junio y, y lo que quise, pues bueno, va a tener que abarcar dos partes por la... ...cantidad de la obra eh, de calidad que tiene esta banda argentina... Eh, ...he querido buscar piezas quizás no tan conocidas eh, de esta banda... ...porque bueno, es tremendamente popular... ...y tampoco querría poner los, los éxitos que ya se sabe uno de memoria... ...o algunas personas... ...entonces quise hacer una selección de piezas de muy buena calidad que quizás no no todo mundo ubique. Entonces, en esta primera parte me enfoqué en en covers, eh, covers que han hecho a lo largo de de su historia, eh, de muy buena calidad e y, y interesantes para entender eh, pues básicamente las influencias de esta banda. ¿no? Entonces hoy vamos a iniciar con eh, Twist y Gritos, eh, que es un cover a Twist and Shout, eh, esa pieza que hicieron famosa los Beatles y The Isley Brothers hace pues ya unos 50 años, eh, aunque en realidad la composición era anterior. Entonces bueno, es una buena versión que además muestra ese sonido Eh, Pues de de la primera fase de de los Cadillacs Muy ligado al al ska y al two tone eh, de la década de 1980 Eh, Y luego vamos a escuchar su versión La la lanzaron en 1991 de Sopa de Caracol Aquel éxito latinoamericano de la banda Blanca Si mal no recuerdo se llamaba Y, Y bueno es un interesante cover muy al estilo de los Cadillacs De ahí vamos a volver al álbum El Ritmo Mundial de 1980 porque está eh, pues una muy buena versión traducida de, de la pieza eh, Revolution Rock, también hecha famosa por, por The Clash. Eh, y ya luego nos vamos a ir eh, a una pieza un poquito más reciente del, del álbum El León, bueno, más reciente comparada con con Revolution Rock del álbum El León, un un gran álbum, uno de los mejores de los Cadillacs, Eh, la de Desapariciones de Rubén Blades, eh, cuya letra es muy interesante porque, eh, bueno, desde luego eh, parte de todo ese contexto de dictaduras panameñas en las cuales vivió eh, Rubén Blades, eh, de las cuales siempre fue crítico, pero la letra de Desapariciones en cierta forma eh, pues abarca o, o es una crítica hacia todas las dictaduras latinoamericanas, eh, especialmente de las décadas de los 70s, 80 eh, y, y 60s, ¿no? Entonces, bueno, es una una letra muy buena de Rubén Blades. Eh, la versión de los Cadillacs mucho más acelerada que, que la original de Blades es. Eh, Es bastante buena, también muy a su estilo, aunque hablando de covers de la de Desapariciones, yo me quedo con la del Sargento García, pero aún así es muy buena esta versión de los Cadillacs. Y para cerrar la la selección, una pieza que lanzaron en el álbum Calamaro Querido en 2006, eh, un cover a la parte de adelante, otra gran pieza de en este caso de Andrés Calamaro, eh, y me atrevo a decir que que me gusta más la versión de los Cadillacs que la original. En fin espero que disfruten esta primera parte de selecciones de los Cadillacs eh, la semana entrante nos iremos con, con joyitas no tan conocidas porque casi todo lo que en lo que han grabado es muy conocido y quizás un, yeah, ahí demos espacio a una pieza más conocida de muy buena calidad. En fin, les mando un abrazo, espero que disfruten esta eh, pues esta mañana con algo del ska ochentero, noventero. Y, y bueno, pues un abrazo y a bailar.
2: Después de tres años, la Feria del Libro de la Frontera 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, regresa a su formato presencial para ofrecer un amplio programa con más de 350 actividades que tendrán como eje central la migración, diásporas y personas en movilidad.
3: Este espacio busca fomentar la lectura y participación de múltiples voces e ideas que recorren la frontera norte, por lo que es a través de estos eventos culturales que se busca transformar el significado del espacio literario, periodístico, artístico, académico, editorial y social.
2: La feria se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Paso del Norte, donde habrán más de 300 sellos editoriales, presentaciones de libros, talleres y conferencias con diversos escritores, booktubers, periodistas y activistas.
3: Entre los invitados e invitadas que estarán que, que asistirán a la feria se encuentra Valeria Luiselli, Luis Humberto Prosgue, Elena Porniatowska, Alberto Chimal, Ana Clavel, Manuel Canillada. En el programa también estarán presentes autores de la llamada Literatura del Norte, como Luis Humberto Crosswhite y el Mendoza.
2: También se va a contar con la participación de la Organización Internacional para las Migraciones, quienes han hecho un seguimiento importante al trabajo de la feria. La migración será el eje de una serie de mesas de reflexión y presentaciones donde van a participar funcionarios de organizaciones internacionales, activistas, investigadores y creadores de diversas disciplinas artísticas.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta feria de libros que se realiza del 25 de mayo al 4 de junio con más de 350 actividades y nos acompaña a través de la línea Caribe. Karina Murillo, jefa del Departamento de Desarrollo Cultural de Ciudad Juárez, para conversar sobre esta Feria del Libro de la Frontera Norte. Karina Murillo, bienvenida, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, muy contentos de saber que Ciudad Juárez vuelve a tener una, una feria tan importante. En muchos sentidos también siempre es una tregua tener esa feria en Ciudad Juárez, ¿no? Sí,
5: claro que sí, y más ahora... Eh, en nuestro contexto contexto actual eh, estamos muy contentos las personas que estamos involucradas en la feria de que el tema central vaya de migración también
3: Karina, cuéntanos un poco de ello cuéntanos cómo está pensada una feria como esta que tiene un regreso a la presencialidad además y un regreso eh, vaya en un contexto muy importante muy desafiante también con respecto a la movilidad, a las migraciones a las diásporas, cuéntanos cómo está pensada en el fondo una feria como esta
5: Bueno, claro eh, justamente hablando del contexto eh, empezamos nosotros a reflexionar sobre cómo problematizar eh, lo que nos involucra cotidianamente en la ciudad, ¿no? Y pensamos que justo la la, el, la migración, las personas en movilidad, eh, sí. las diásporas, esto era como lo más pertinente para que justo fuera el tema central de la feria. Luego tuvimos un acercamiento con la Organización Internacional para las Migraciones, con ACNUR también y entonces empezamos juntos a planear esta feria eh, pensada sobre todo como para la reflexión eh, para la sensibilización también eh, de, de nuestras distintas comunidades ¿no? que integramos la ciudad entonces bueno de ahí parte de ahí de ahí parte esta idea de, de generar estos o poner eh, más bien como de manifiesto estos estos discursos, problematizar, y también eh, entender cuáles son nuestras responsabilidades también como personas que integramos eh, la ciudad. ¿no? Eh, luego también creímos que era importante que estas mesas fueran las que atravesaran toda la feria, que, eh, que diariamente hubieran estas discusiones, eh, con temáticas distintas, pero todas en base a la migración y que eh, y pues nada, ¿no? Que, que la gente pueda puede estar, pueda participar y pueda también acercarse de una manera distinta eh, y reflexionar de una manera distinta también sobre estos procesos, pensando en que finalmente nuestra ciudad está construida o eh, está integrada, estamos integrando la ciudad desde la migración, ¿no? Porque La mayoría de las personas que integramos la ciudad somos migrantes o somos de primera, segunda o tercera generación, pero es una ciudad que está construida de esta forma.
2: Mm Ciudad Juárez, ¿qué...? instituciones están involucradas y como digamos que Ciudad Juárez y Chihuahua tienen un mosaico de posibilidades enormes porque hay muchas personas que estudian del otro lado de la, de la frontera y, y hay escuelas que están involucradas en procesos, sobre todo después de la pandemia, bueno, durante la pandemia en, en el que mucha gente se quedó de este lado del, del, del país de la frontera para seguir estudiando a distancia. Muchas también la parte de la universidad, la Universidad de Chihuahua también tiene una, una presencia muy importante en la parte cultural. ¿Qué instituciones están involucradas gobierno del estado municipal, cuéntanos un poquito también eso.
5: Sí, está bueno directamente nosotros somos gobierno del estado y está involucrado como les decía ahorita ACNUR, eh, OIN, que, este, que también lo mencioné, está la Universidad de Texas en el, el paso, UTEP, que también sí. han tenido una presencia muy importante. Está la red de investigadores del desierto, de CONACYT. Está también los estados del del noreste y del noroeste. Ah, Están involucradas también los institutos o secretarías de cultura eh, y también algunas instituciones académicas eh, como eh, la Universidad de Nuevo León, por ejemplo, está también involucrado el Fondo de Cultura Económica, eh, UNICEF, y bueno, pues el gobierno federal este a, a través de su Secretaría de Cultura también, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, de, a través del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, está también el Colegio de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues muchos otros más colaboradores que han estado cerca, Centro Cívico ESMAR, por ejemplo, también, que no es una institución académica, pero que han hecho una gestión increíble eh, junto con nosotros, y galerías como Azul Arena, eh, TECDA, y pues más o menos por ahí van las colaboraciones.
3: Uh-huh. Karina, y esta es una una feria que busca además de las 350 actividades o entre las 350 actividades que también eh, atienden a público infantil, hay un pabellón infantil, pero en medio de todo ello algo muy interesante que busca promover también y reflejar es la literatura del norte, que no sé si sea equiparable a decir literatura, literatura de, de frontera, seguramente no, o, o no lo sé, tal vez sea un debate, pero tú cuéntanos, ¿no? Eh, porque, bueno, literatura de, de, de frontera y, e igualmente literatura del norte, pues, Obviamente que que, que comprende diversos géneros, es una propuesta literaria muy amplia en sus temáticas también. Eh, Y y comentábamos en la introducción, estarán eh, también presentes eh, escritores como Luis Humberto Crosswhite o como Elmer Mendoza. A ver, cuéntanos un poco de, de, de de, de estas propuestas que se gestan en la frontera con tantos elementos dinámicos y que se plasman en la literatura, en las letras del norte. Sí, claro,
5: bueno, eh, justamente vamos a tener este pabellón eh, de de literatura noa, en donde está presente justamente, o muy presente, la literatura del norte. Nosotros lo que pensamos es, eh, ahorita que mencionaba los estados del noreste y del noroeste, justo se pensó así, ciertamente, bueno, nosotros vivimos en frontera y compartimos m- muchas eh, eh, similitudes, no, con Tijuana, eh, o sea, con las fronteras de, de eh, del norte, no. Entonces, eh, lo que eh, lo que nosotros pensamos es integrar justamente como a todos estos estados del norte de México, pero también del sur de Estados Unidos y en donde hay eh, justo, como decía ahorita, similitudes. Eh, en nuestras problemáticas, sobre todo, ¿no? Eh, y que se enfoca mucho justamente en, la, en esta novela negra, por ejemplo, ¿no? O cosas que tienen que ver eh, con eh, con del narco, por ejemplo, las problemáticas muy propias, que no son exclusivas del norte, por supuesto, ¿no? Pero que sí se puede remarcar mucho más por acá.
2: Sí, también este, la, la posibilidad de, de trabajar con las propias escuelas de Ciudad Juárez, la organización de talleres, de visitas guiadas, de toda esta generación de un público que decimos vulgarmente cautivo, pero que en realidad es un, es un público que está aprendiendo a ir a, este, esta, a esta calidad de eventos de una manera orientada, de una manera programada. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo están haciendo?
5: Sí, eh, bueno, está por un lado el pabellón infantil que tiene el propósito de recibir escuelas en los dos turnos. Eh, nosotros pensamos que eh, lo que queremos es como una atención de calidad con las infancias y tampoco es que queramos como llenar el, el espacio, pero sí que puedan llevarse una gran experiencia eh, tanto niñas y niños y también pensamos en que, en que a veces es complicada la movilidad justamente, entonces estamos proponiendo unas mesas para los colegios de bachilleres, sobre todo los que están a las afueras de la ciudad o a las orillas pensamos eh, en este en que, en que vayan a, no sé, Villa Humada, eh, Guadalupe que son eh, poblados que están muy cerca de Ciudad Juárez y los y otros dos colegios de bachilleres que están también, eh, pues ya prácticamente a la salida de Ciudad Juárez. Entonces creemos que esta experiencia para las y los jóvenes es muy importante. Ya hemos hecho otras actividades o ejercicios que están relacionados a la literatura, como Literatura en el Bravo, que era un programa que llevábamos aquí en donde justo se acercaban este, escritoras, escritores a los colegios de bachilleres o a preparatorias, y la experiencia es maravillosa. Eh, leen previamente un texto de los autores que van a asistir, y posteriormente pueden dialogar con ellas y con ellos, entonces, pues creemos que puede ser muy afortunado, y más públicos que es más difícil que puedan llegar hasta el centro cultural, que está más ubicado hacia el centro o hacia el viejo centro de la ciudad, ¿no? Entonces, pues esa es la intención, de abarcar la mayor cantidad de público posible. Además también cabe mencionar que la feria está pensada desde y para la comunidad, que haya diversidad, que haya eh, eh, de todo tipo de géneros para todos los gustos.
3: Uh-huh. Karina, eh, ¿cómo, ¿cómo está la discusión por allá con respecto a cómo, cómo está influenciada la literatura, eh, las distintas propuestas literarias de, de, de estos fenómenos migratorios o de este fenómeno migratorio que ya lleva algunos años y que hemos visto con características muy particulares, un fenómeno muy peculiar, donde además no solamente llegan eh, personas eh, centroamericanas, sino de cualquier lugar del mundo? ¿Cómo tú ves ahí alguna influencia hacia las letras? Se está destacando este tipo de fenómeno en particular, eh, migraciones masivas hacia el norte del continente.
5: Sí, yo creo que digo ha pasado por muchos años, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que ahorita esa es mi percepción, por supuesto. Creo que ahorita es algo que va a empezar como nuevamente a suceder. ¿No? Eh, de pronto estaban los temas tanto en la literatura como en las artes muy enfocadas a las problemáticas sobre todo de violencia que estábamos viviendo eh, o que estamos viviendo acá en, en la frontera no y ahora creo que empiezan las miradas hacia hacia justamente estos eh, eh, pues hacia la migración, ¿no? Digo, lo hay, y hay este sobre todo poesía, ¿no? Que es lo que a mí más me, eh, me ha tocado como leer. Eh, sí la hay, y también he visto como muchas actividades oh, eh, relacionadas como a las a, a las visuales, eh, al performance, pero creo que es algo que va a empezar como nuevamente eh, a, a ponerse como ahí presente, ¿no? este, En el teatro también lo hemos visto, entonces eh, siento que apenas se comienza nuevamente a tomar fuerza, porque no es que, o sea, siempre, como, como lo mencionas, ¿no? Siempre ha estado presente y pues somos una ciudad de paso, ¿no? Entonces es una característica que siempre está ahí, hay mucha diversidad y también de alguna manera hemos estado como las personas que habitamos la ciudad acostumbradas a ese movimiento ahora está ma- un poco marcado no porque eh, pues hay ciertas como diferencias en la forma en la que han llegado las personas eh, pero no sé creo que, que creo que es algo definitivamente la hay pero creo que es algo que va a tomar fuerza
2: uh-huh. Había un programa, recuerdo mucho, un programa en el que muchos escritores eh, participantes de la feria iban a, a, a colonias muy marginadas de, de, de Ciudad Juárez, ¿no? Y muchos decían en algún momento, pero quién nos va a escuchar allá, ¿no? Qué hay allá está muy lejos, ¿no? Y muchas veces habrían ese espacio, pequeñas, este, personas que, bueno, pequeñas casas donde participaban personas de alguna manera en la feria y en el patio de una casa se hacía una lectura de poesía o este tipo de programas continúan, siguen siendo interesantes para ustedes.
5: Pues. En mi mi experiencia no ha sido, o sea, no hemos llevado como tal, o sea, tal cual la descripción que haces. Sin embargo, creo que sí, sería muy importante retomarlo y sería muy importante poder estar en muchos sitios, ¿no? Justo por eso comentaba ahora lo de los COVAC, porque, digo, si bien no hemos ido hasta, hasta las casas, sí hemos trabajado en albergues, en centros comunitarios. Eh, y en, en diversos espacios que juntan comunidad no que en donde en donde podemos encontrar eh, distintas comunidades como tal casas no pero sería un ejercicio sumamente interesante y más porque eh, pues justo eso, eso es nuestra intención ¿no? De, de que la feria en en los años siguientes pueda tener una especie como de sedes bracitos que puedan ir a otras partes de la ciudad, pero de una manera más contundente, ¿no? Que la gente sepa que va a contar con la feria y que que va a poder tener estas experiencias.
3: Pues eh, Karina, son 350 actividades o más de 350 actividades, imposible hablar de todas en, en un espacio tan pequeño como este en el radio eh, pero pero cuéntanos de, de qué es lo que qué es lo que quieres compartir, qué es lo que no nos podemos perder, no sé si incluso estarán pensando en hacer transmisiones eh, hacer un streaming de algunas participaciones, estará Elena Poniatowska por allá, Alberto Chimal también, ya hemos mencionado algunos escritores, escritoras, se me antoja mucho escuchar a, a Luis Humberto Crosswhite, por ejemplo a ver, cuéntanos un poco de estas actividades, cómo están pensadas
5: Bueno, sí eh, como les decía ahorita pues y como ustedes lo mencionaban, hay distintos pabellones, uh-huh. uno de ellos es Noches con la Literatura que es el evento estelar de la Feria y que justamente va a tener esas personas invitadas como Alberto Chimal, como Ana Clavel, eh, como Elena Poniatowska eh, Luis Humberto Crossway. No, en realidad eh, discutimos mucho sobre si era pertinente irnos como también a la virtualidad, pero la verdad es que la cantidad de actividades no nos permite en esta ocasión que se lleve a cabo de esa manera. Y además hay otra cosa importante, creemos también que ahorita vale la pena apostarle a la presencialidad eh, sin embargo, hay algunas actividades que sí van a poder eh, verse o seguirse en transmisión, como es el caso de Noches con la Literatura con Silvia Federici, este o Silvia Federici, eh, que ella estará este viernes en Noches con la Literatura. Ella va a estar dando una charla de manera virtual, eh, porque es complicado para ella viajar desde Nueva York para Ciudad Juárez entonces en ese caso sí sí será no y en otros casos también como no estamos todavía seguros por justo por problemas migratorios <risa> uh-huh. pero tenemos también una invitada que que estamos entre que si va a llegar o si va a ser virtual que es eh, eh, la escritora y curadora de arte Mónica Hoff que viajaría desde Brasil ella también estaría, este, posiblemente estaría virtual, pero todavía no lo sabemos. Y en realidad es casi lo único que estaría sucediendo de manera virtual. Eh, tenemos eh, una buena cobertura de medios, estamos muy afortunados y afortunadas por eso. Y pues vamos a ver qué sucede, esperemos que pueda salir ahí algo interesante para que también desde otros espacios pues puedan disfrutar un poco de la feria.
2: Pues mucha, pues mucha vida a la feria, muchas cosas. Había un programa también eh, muy interesante en la feria que estaba apoyado también con esta cuestión de muchos activistas que... Se animaban Madres Buscadoras, toda la petición de justicia de los feminicidios de Juárez. Este programa que hizo el subdirector de, de, del Diario de Chihuahua, que va a hacer paradas en la de, de Ciudad Juárez, no de Chihuahuas, de Ciudad Juárez, haciendo paradas para leer poesía en el transporte público. Hay mucha vida, mucha vida en el marco de la política, ¿no? este ese Es algo muy importante, Karina, ¿no? Sí, claro que
5: sí ciertamente hay un interés y hay un eh, Ciudad Juárez se distingue por ser una ciudad de mucho activismo eh, y también, no es para menos (risa) no no es para menos dado el contexto en el que nos toca estar, en el que nos toca habitar y, y también pues justamente desde la literatura y desde las artes creo que es una de las o son de esas áreas desde donde se puede hablar sin eh, sin censura,
3: ¿no? Karina, por último, cuéntanos un poco de la propuesta del pabellón infantil. Sí,
5: bueno, eh, en el pabellón infantil creemos que eh, que era importante como utilizar los mismos conceptos que estábamos tomando para la feria, o sea, en general, y nos fuimos también por el tema de migración y personas en movilidad, entonces para eso... eh, eh, justamente tenemos personas aliadas como el Museo Interactivo de la Rodadora eh, que hizo un programa muy bello eh, de cuentitos y actividades experiencias para tanto para primeras infancias como para niñas y niños pues de 5 a 11 años 12 años eh, también estamos colaborando con eh, UNICEF quienes también sumaron a este programa eh, con propuestas eh, como Fútbol Más, que tiene que ver con eh, activación, pero también con como esta especie de contacto y sensibilización eh, para, para el trabajo con infancia. Luego tenemos eh, presentaciones de libros también en el pabellón infantil, que estaremos haciendo un ejercicio muy bello con eh, con un libro de Vivian Mansur que es es el Códice Peregrino eh, que habla justamente sobre migración también entonces pues va mucho el tema por ahí también por por migración pero abordado de una manera cuidada eh, y también muy respetuosa.
2: Pues muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, Karina Murillo, jefa del Departamento de Desarrollo Cultural de Ciudad Juárez. Qué ganas de estar por allá viendo todo este espacio tan vital, esta tregua también, a la violencia, a las dificultades que atraviesan una ciudad de frontera tan importante como como Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, Karina, mucha suerte en esta Muchas feria. Muchas
3: gracias a ustedes hasta pronto, gracias Karina hasta Murillo, jefa de departamento de desarrollo cultural de Ciudad Juárez bueno pues ahí está la propuesta que corre del 25 de mayo al 4 de junio en Ciudad Juárez la feria del libro de la frontera norte 2023 que regresa a la presencialidad nosotros vamos a hacer una pausa musical para escuchar de los fabulosos Cadillacs ya les habíamos comentado y Bruno mismo nos eh, contó eh, pues cómo está realizada esta curaduría se, se, se anunció ya La semana pasada, este concierto en el Zócalo Capitalino de los fabulosos Cadillacs, el 3 de junio a a las 20 horas, porque están celebrando tres décadas de su disco Vasos Vacíos. Vamos a escuchar entonces de esta agrupación argentina Sopa de Caracol.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. La música del mundo desde México.
3: Ya nos acompaña esta mañana Teo Hernández. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y también colaborador en esta sección aquí en Primer Movimiento. Hoy nos hablará de la música de salón en México. ¿Música ligera? Es la pregunta, Teo Hernández, que nos haces esta mañana. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido como siempre. Muy buenos días. Qué gusto estar contigo para iniciar la semana.
6: Pues qué gusto iniciar la semana eh, con ustedes, Berenice Miguel Ángel, el Auditorio de Primer Movimiento y el, y el equipo, por supuesto, de Primer Movimiento. Efectivamente, eh, hemos es, es un tema sumamente interesante y sumamente... Eh, que causa polémica en algunos círculos, ¿no? Hace dos semanas hablábamos de la música eh, tradicional mexicana y cómo la música tradicional mexicana ha ido ganando cierto terreno en ciertos círculos, cómo en algunos momentos se consideró una, una música que, por decirlo en términos más antropológicos, no tenía ningún tipo de capital cultural, ¿no? O sea, eh, no era de alguna forma reconocida como una música importante. Un poco la música, la música de salón sucede más o menos lo mismo, durante un tiempo fue, fue menospreciada, es, es digamos una una música ligera que justamente por ser una música ligera no no era bien vista por aquellas personas que a las cuales les gustaba la música clásica, no la música tradicional, esto digo la música, perdón, la música clásica eh, que nosotros consideramos como la música tradicional clásica, por así decirlo La música del siglo XIX Este es un fenómeno sumamente curioso Porque no es un fenómeno exclusivamente mexicano Tenemos eh, que en el siglo XIX hubo un, un, un período muy interesante en la, época, en la época de principios del Romanticismo, podemos decirlo así Que se da en, en Austria, principalmente en Viena que se llama el Biedermayer. Este Biedermayer es una serie de eh, compositores que como que de alguna forma dicen ya no vamos a hacer música profunda, no nos vamos a, a, a retorcer las mentes y a, a hacer reflexiones filosóficas profundas, simplemente vamos a hacer una música agradable. Esta música que, que de este periodo, del Beethoven, que con, el que coincide aproximadamente con eh, la posguerra de las invasiones napoleónicas a, a Viena, es una música que tiene una función muy clara. No es una función social muy clara. Vamos a estar en las casas, no nos vamos a meter en problemas. Y si tuvimos una crisis muy fuerte, digo, como unas es lógico que después de una invasión eh, haya una crisis. Si vamos a tener una... Si venimos de una crisis, pues vamos a llevárnosla un poco ligera. Esta música, aún en esa época, que era, por cierto, bastante bien vista por algunos grupos, por otros grupos no tanto. Sin embargo, los vieneses, sobre todo los vieneses, como que la aceptaron bien, y esta toda esta serie de valses que tienen y esta tradición aceptada con muchísimo orgullo eh, ya se volvió parte de de ellos mismos ahora bien, ¿qué sucede en México? en México eh, en el siglo XIX también empiezan a llegar cosas eh, musicales básicamente, influencias musicales que vienen de Europa una de esas grandes influencias por supuesto que es el vals pero hay muchos otros tipos de piezas que por ejemplo la la mazurca, la polca y que son consideradas como música ligera, porque se introducen a los salones o, o en las casas. Entonces la música ligera en México, esta música de salón, por un lado es considerada una música menor, y algunos de los compositores en su momento también fueron considerados como no compositores académicos, vamos a llamarlo así. Tal es el caso de Juventino Rosas, que eh, es un músico que por motivos económicos, no acaba de, de el conservatorio. Eh, su, tiene una vida bastante triste. Él nació en 1868 y mu- muere en Cuba en 1894. Sus varios familiares mueren en pleitos de, de, de cantina o de salón porque las orquestas van a tocar a los salones y sobre todo en los lugares que están alejados de la capital hay pleitos constantemente, y en estos pleitos, que normalmente son entre los parroquianos, bueno, también llegan a alcanzar a los miembros de la orquesta. Entonces podríamos considerar la actividad de músico, de orquesta, de salón, de de estos lugares, como actividad altamente peligrosa, ¿no? Es, es, sabemos de varios de varios pleitos donde varios músicos mueren también, ¿no? Él, él tiene, muere a los escasos 26 años y, y bueno, repito, tiene una vida muy desgraciada que no vamos a tratar aquí a, a fondo simplemente decir que poco a poco él ingresando en estas orquestas típicas que se empezaban a formar hacia finales del siglo diecinueve empieza a adquirir cierta fama pero lamentablemente su salud es muy mala y muere en Cuba Entonces lo que vamos a escuchar ahora es eh, cuatro danzas de Juventino Rosas, Juanita, qué bueno, a Lupe en el casino, nada más en el casino, y un vals, que es el vals Josefina. Los vamos a escuchar en una versión que es preciosa, que es la de la maestra Nadia Stankovich. Nadia, Nadia Stankovich, este... Nació el Belgrado en 1924, pero a partir de 1950 se convierte en mexicana de de corazón y muere en el 2017. Y podemos decir que es la pianista que más hizo por el rescate de la música de Juventino Rosas. Entonces vamos a escuchar estas hermosas interpretaciones.
3: Claro. Eh, Teo, te, propon- te proponemos que vayamos primero con el primer eh, bloque, volvemos después para dejar eh, un comentario de cierre y- e ir al vals para el cierre precisamente de la emis- de-, de-, de esta primera hora. Así es que vamos, vamos con esta primera propuesta. <música> Estamos de vuelta contigo, Teo Hernández, música de salón en México, música ligera. Y Bueno, yo me quedaba pensando, por supuesto, en las mazurcas, porque el referente inmediato de un gran compositor de mazurcas es obligadamente pensar en Chopin, pero, pero bueno, nos estás eh, dando una propuesta interesante para esta mañana. ¿Qué es lo que eh, qué es lo que acabamos de escuchar y qué viene para el cierre?
6: Acabamos de escuchar estas, estas que llama Cuatro Danzas, uh-huh. Juventino Rosas, Juanita, qué bueno que tiene una muy fuerte influencia popular, llamémosla así, ¿no? Después, después vamos a escuchar el Vals Josefina. A mí me parece como muy interesante terminar con esta, con esta reflexión, ¿no? Esta música es una, es música popular. ¿Por qué? Porque se escuchaba en eh, las fiestas donde muchas veces... Las escuchaban todos los estratos sociales un poco la mus- la definición moderna de música popular es esta le escuchaban las clases bajas la escuchaba la clase media y también le escuchaban las clases altas no podemos decir todavía que haya un una búsqueda nacionalista en juventino rosas al tomar danzas populares para poner para hacerlas populares no porque él no tiene esta conciencia de voy a elevar la música popular a otro tipo de, de, de públicos, ni nada por el estilo. Juventino Rosas es un músico popular en, 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 este, en este contexto cultural. Sin embargo, eh, no debemos de hacerlo de un lado por estas razones. Tenemos que justamente rescatarlo como un músico popular, músico que sabe componer música con una inspiración melódica y con una, eh, y con una gran capacidad eh, como compositor ¿no? entonces creo que esto es muy importante y lo que vamos a escuchar es una interpretación con la maestra Nadia Stankovic quien por cierto estudió con Emil von Sauer este, discípulo de Liszt que también fue maestro de Angélica Morales
3: Muy bien, pues, eh, Teo Hernández, muchas gracias por traernos esta propuesta de Juventino Rosas. Te deseamos lo mejor esta semana y nos encontramos pronto contigo. Nos quedamos con la música.
6: Muchas gracias, nos encontramos pronto. Hasta pronto,
3: Teo. Vals de Josefina. Después de esta propuesta musical Vals Josefina Vamos después al corte y volvemos Estamos en primer movimiento
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad! Entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro, hay un largo periodo intermedio en el que el talento se moldea frente al público. Radio UNAM te invita a escuchar la temporada de conciertos de la Facultad de Música que en este cuarto programa presenta dúo de salterio y guitarra donde se interpretarán obras de Silvius Leopold Weiss, Fernando Carlos Tabolaro Rainer Falk, Astor Piazzolla, Chick Corea Hans Baumann y Francisco Núñez Montes interpretan Héctor Larios en el salterio e Iván López en la guitarra jueves 25 de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle O escucha la transmisión el domingo 28 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM Un primer acercamiento a los maestros del mañana Radio UNAM, Experiencia Sonora Vamos a tomar las
3: ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los
8: armarios Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a a tumbar.
3: tumbar. Violeta y oro, todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
7: en la esquina, Ruda, los chatarros y
2: por los técnicos, la comida saludable. La
9: ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La Ladón enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo, bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. Gana los alimentos saludables.
1: Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos
9: saludables.
8: Secretaría de Gobernación.
9: Xochicoscatl. Arte, cultura y lucha social de nuestros pueblos indígenas conforman este collar de flores que celebra una vuelta más al sol. Xochicoscatl. Xochikos- Cumple cinco años al aire. Te esperamos en nuestra transmisión especial de aniversario este lunes 22 de mayo a las 10 de la mañana.
10: 22 de mayo a
9: las 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM o también puedes disfrutarlo en vivo en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a unas cuadras del Metrobús Amores.
10: Entrada libre.
9: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, ya son las 8 con cuatro minutos de la mañana, les saludamos en este lunes, 22 de mayo, estamos en vivo con ustedes, en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada para Radio Nicolaita también, que nos permite llegar hasta, hasta, hasta Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos para ustedes, saludos para todas las personas que están sintonizando Radio UNAM o que nos escuchan en en www.radio.unam.mx en la web. Bueno, pues estamos aquí en esta mañana en compañía de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Se encuentra nuestro compañero Antonio Quijano, jefe de noticias del otro lado del cristal también e igualmente Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos de la consola de cabina de FM, Miguel Ángel Quemain en la conducción eh, en esta mañana y en todas las mañanas de lunes a viernes de 7 a 10 aquí en Radio Unam, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Muy bien, muy triste Berenice porque murió Antonio del Toro, uno de los poetas más queridos un, un poeta entrañable un hombre fundamental en la poesía mexicana hace ya algunos años se cayó de la escalera y a partir de ahí la vida se convirtió en una en una penalidad enorme uno de los grandes talleristas de poesía un hombre con un humor extraordinario generosísimo y bueno, nació en la Ciudad de México en 1947, él fue premio de Poesía Aguascalientes, eh, eh, un hombre que, eh, los árboles que poblaran el ático, es un libro de poesía verdaderamente extraordinario, de los últimos libros que publicó en este siglo, Hacia dónde es aquí, es uno de los poem- poemarios como inaugurales de, de los años 80, que marca pues, prácticamente todo lo que vino después, Balanza de Sombras, toda una serie de los días descalzos, se pierde, se pierde pues, uno de los grandes, uno de los grandes este, ensayistas, maestros y poetas, pues, uno de los grandes poetas mexicanos, Antonio del Toro, falleció, ya dieron el anuncio ayer, para este poquito antes de la medianoche, y bueno, este, pues tendrá que tener... Mañana hay un homenaje, mañana hay un homenaje, no, no se sabía que esto iba a pasar, pero se, se anticipaba una, una, uno, un homenaje que la Fundación de las Letras Mexicanas le hace... A, a, a Del Toro justamente mañana mañana martes se va a tener esto que convertir como en un homenaje pues como en un homenaje nacional que va a tener como, como sede la, eh, la, la fundación de las letras mexicanas, eso me imagino, ya lo ya lo cotejaremos con quienes están al frente de toda esta de toda esta organización el homenaje a Antonio Del Toro pues es un homenaje que va a ser mañana, eh, mañana martes 23 de mayo a las 5 de la tarde en la Casa Universitaria del Libro, pues es una una verdadera tristeza pero es una oportunidad yo creo que se va a dar cita en este espacio pues muchísima gente que que lo quiso que lo quiso profundamente va a estar Elisa Díaz Castelo ella iba a leer iba a hacer un análisis de la poesía del Toro eh, iba a acompañar esta esta presencia de este gran poeta eh, eh, en este en este espacio pero bueno ya ya nos dirá ya nos dirá este Guadalupe Alonso Coratela qué es lo que enmarca también este esta, este acontecimiento pues tan triste, pero al mismo tiempo que tiene el contexto de una cuestión luminosa que que este que siempre tuvo la, la vida de Antonio del Toro, Tony, así le decíamos, Tony, Tony del Toro.
3: Miguel Ángel, sí, bueno, yo no no estaba enterada de esta noticia y lo que voy viendo también es que recién también en estos días fue eh, su cumpleaños, 76 seis. El 20 de mayo, precisamente. Uh-huh. Él nació el 20 de mayo en Ciudad de México de 1947. Eh, bueno, pues ya lo has dicho tú, Miguel Ángel, esper- esperemos eh, ver cómo, cómo estará la eh, pues eh, toda la logística de este homenaje, eh, pues un homenaje que se que se convierte en homenaje póstumo también y los detalles que nos pueda dar Guadalupe eh, Coratela el, el próximo martes, el día de mañana también. Así es que bueno, pues con esta noticia también importante para las letras mexicanas, para la poesía mexicana, híjole, híjole, que, sí, pues qué sí, un, un gran escritor, la verdad, eh, un gran poeta mexicano, eh, estudió economía en, en esta casa de estudios, fue profesor de la UAM, de la UNAM también, eh, jefe de, de redacción en la UAM, coordinador co- coordinador de imágenes en el Museo Nacional de Culturas Populares de, y de talleres de poesía en el Imba. en fin, bueno, pues ahí está esta breve reseña de Antonio del Tor, poeta mexicano, en otros, temas, en otros temas estaremos en unos momentos más con la autora del libro que se titula, se titula En la Vorágine de la Violencia, una publicación que nos propone grano de sal y el CIDE. Vamos a tener los detalles, una charla sobre este, este material con su autora, Gema Cople Santa María, historiadora y especialista en delincuencia y género. También... Y también, sí, tu
2: micrófono. Sí, vamos a tener también la presencia en la nota internacional de Ecuador el juicio del presidente Guillermo Lazo y la disolución del congreso y la convocatoria a nuevas elecciones con Jefferson Díaz, el es periodista venezolano ha estado ya varias veces con nosotros el radica en Quito, es editor en jefe del medio Conexión Migrante
3: Así es bien pues vamos ya entonces con esta recomendación literaria
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: A lo largo de 272 páginas, que Macope Santa María presenta en La vorágine de la violencia, donde aborda el hinchamiento, que es considerado como la máxima expresión de lo que se llama obtener justicia por propia mano.
3: En esta obra publicada por Grano de Sal, la escritora reflexiona en torno a un fenómeno que por décadas se ha considerado anómalo, que realizan sociedades incivilizadas y supersticiosas.
2: En la vorágine del de análisis es desde otra perspectiva, ya que permite entender algunos procesos políticos que moldearon al México del siglo XX, como la modernización del país promovida por el Estado por revolucionario que produjo diversas formas de resistencia en amplios sectores de la población.
3: En la vorágine de la violencia, Gemma Clope eh, presenta por primera vez un panorama histórico y comparativo de esta práctica extralegal que ha quedado plasmada en la nota roja, la gráfica popular, el cine y en otros documentos.
2: De esta manera se puede entender así la desconfianza que despertó el poder público en las décadas posteriores a la revolución y que subyace en la crisis de impunidad que en la actualidad nos aqueja.
3: Bien, pues vamos a conversar sobre este libro publicado, como hemos dicho, por Grano de Sal nuestros amigos de Grano de Sal y nos acompaña este día Gema Clope Eh, ella eh, es eh, historiadora, especialista en delincuencia y género y bueno, nos trae este material este material que al cual bueno, pues que que será muy interesante yo creo para la audiencia, para los lectores de Grano de Sal y en general para eh, lectores que buscan estas temáticas Eh, Gema, bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
8: (risa) Buenos días, muchas gracias por recibirme, es un gusto estar con ustedes.
2: Igualmente, Gemma, mucho gusto que estés con nosotros. Es un libro de una, de una, de un extremo cuidado académico, pero también es una gran crónica de lo que es la vida del siglo XX hasta nuestros días. Prácticamente es una estructura de una mentalidad que subyace, no hay estudios de caso pero cuéntanos cómo, cómo, cómo entender la estructura de este libro apretado pero realmente lleno de referencias que son muy, muy emblemáticas para entender muchas situaciones de la violencia en México
8: Sí, muchas gracias. Eh, efectivamente está pensado como un libro que está contando una historia de un momento clave en, en, en la historia de México, realmente el momento que donde se sientan las bases del estado de la postrevolución, ¿no? que donde se ven las instituciones culturales, sociales, económicas que, que, a, que le dan forma al México que to, todavía tenemos el día de hoy. Entonces está lleno de historias ¿no? Justamente de estos casos De los 366 casos de linchamiento Que yo analizo a detalle y que involucran a muchos perpetradores, también muchas víctimas, y trato de dar cuenta de esas vidas detrás, de las percepciones, de los sentimientos, eh, de las angustias, de los miedos, de las ansiedades que motivan a los perpetradores, y también eh, la afectación que esto genera en las víctimas y en los familiares de las víctimas. ¿no? Y también en esta, digamos, en este encuentro violento entre perpetradores y víctimas, eh, también eh, he pongo la mirada hacia por un lado el Estado y sus instituciones cómo reaccionan ante estos hechos o cómo participan incluso en estos hechos, policías, alcaldes jueces y por otro lado la ciudadanía no la opinión pública que está ahí reaccionando ante estas historias está organizado el libro eh, no de manera simplemente eh, eh, cronológica sino también temática no en aras de dar justamente como una mirada más eh, sociológica, no nada más histórica sino entender cuáles son las motivaciones Detrás, ¿no? Entonces abro con un capítulo sobre el Estado, ¿no? O sea, ¿qué es el Estado por revolucionario? ¿En qué consistían estos encuentros a veces violentos con los ciudadanos? Eh, y después me enfoco en varias, digamos, eh, En varios casos, eh, en torno a religión, por ejemplo, como la religión católica motiva estos actos y después percepciones del delito y también eh, creencias eh, en en brujas, en en robagrasas, en estos seres eh, que aunque parezcan fantásticos, eh, yo lo que argumento es que no son creencias eh, de de lugares eh, que estén apartados de la civilización, sino justamente que son lugares que están siendo expuestos a procesos de cambio muy rápido y que por eso eh, las, las personas reaccionan de esta manera. Manera violenta, ¿no? Entonces son esos cuatro eh, capítulos temáticos acompañados con una introducción nueva que escribí para la edición en español, eh, además de una conclusión donde ato hilos entre el pasado y el presente en México
3: hubo una edición previa, bueno esa es una, una cuestión, ahorita nos aclaras pero también me interesa, bueno que, que desarrolles un poco más para la audiencia Gema, esta, la, la idea o las distintas ideas del hinchamiento, o más bien cómo el hinchamiento va cambiando y logrando acomodarse a través de los a, a partir del entre los cambios sociales ¿no? de un México en cambio, un México postrevolucionario que llegará a un México moderno también, al surgimiento de la democracia, cómo, cómo el hinchamiento va a Acomodándose en todos estos momentos.
8: Sí, muchas gracias por esta pregunta porque... Eh, el hinchamiento eh, en una primera lectura parecería como, eh, como un fenómeno eh, errático, irracional, o sea, como algo que simplemente se queda como en ese en ese momento, pero es posible hacer una lectura histórica y precisamente identificar cómo van cambiando eh, los perpetradores, cómo van cambiando las víctimas y cómo van cambiando las narrativas que motivan a estos actos, ¿no? Entonces, eh, el, 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 el libro se sitúa, eh, como mencionaba, en el México por revolucionario y entonces da cuenta un poco de cuáles son las preocupaciones preocupaciones en ese momento histórico, ¿no? Son preocupaciones que tienen que ver con, de nuevo, un Estado que tiene por primera vez una presencia en las comunidades, un Estado que quiere eh, imponer muchas veces estas políticas de modernización, desde eh, educación socialista, pasando por reforma agraria, campañas de de vacunación, campañas de reclutamiento militar, entonces está por este lado esa preocupación y también desde luego un enfrentamiento entre católicos y ese Estado por revolucionario que en ese momento tiene todavía un tinte anticlerical e incluso iconoclasta y antirreligioso. y bueno, desde luego el, la nota roja y el delito que están ahí al centro. Eh, lo que yo veo son tanto continuidades como rupturas con el fenómeno en la actualidad. ¿no? Y, y efectivamente lo que vemos es claramente, yo diría, dos cambios fundamentales respecto al México contemporáneo. Uno es eh, que si bien las víctimas de estos actos en el México por revolucionario incluían un repertorio amplio desde brujas, socialistas, comunistas, policías, eh, delincuentes, En el México contemporáneo lo que vemos sobre todo son ataques frente a gente acusada de cometer un delito, ¿no? O sea, la figura del delincuente es la que emerge como la principal en la actualidad, ¿no? Ya sean robachicos, eh, o sea, gente acusada de secuestro o gente que roba algo supuestamente u homicidas, ¿no? Entonces, esa es la preocupación actual. Ya no vemos tanto los linchamientos contra brujas, contra protestantes del pasado, sino que la figura del criminal emerge como la principal. Y el otro cambio importante es que en el periodo que yo estudio la policía, los jueces, eh, los alcaldes, incluso a veces militares participan en la comisión de estos actos, eso no lo vemos ya, ¿no? actualmente la policía no es la que lincha, son más los ciudadanos mismos, no obstante lo que yo argumento es que esto no nos debe de llevar a pensar a que la violencia extralegal cometida por las autoridades ha desaparecido. Al contrario, ¿no? Existe todavía, ¿no? Es Simplemente que no se da en clave de linchamiento, pero se da en clave de tortura, del uso de la violencia extralegal, del uso excesivo de la fuerza, ¿no? Y, y una continuidad, y, y, y quizás con esto... Eh, Doy conclusión a esta pregunta específicamente. Una continuidad que es de gran preocupación es esta este impulso eh, eh, punitivista que existe tanto de la sociedad como dentro de las autoridades, que es que hay personas, hay transgresores, ¿no? en la actualidad sobre todo delincuentes, que no merecen cárcel o que no merecen eh, un juicio justo, que lo que merecen es esta forma de castigo corporal, expedita, extralegal y particularmente cruel, ¿no? Entonces ese impulso eh, por ir fuera de la ley y castigar a estas personas continúa y por eso creo que es el libro un aporte... Me parece yo que puede abrir esta conversación ¿no? sobre qué, qué, qué sociedad somos, que continuamos pensando que en algunos casos esto no es un delito, esto no es una forma de violencia, sino una forma de justicia.
2: Uh-huh. Hay un hay un tema que bueno, es, me parece necesario porque es muy claro el objeto de, de tu estudio, donde señalas que el linchamiento como una forma de violencia colectiva, extralegal, pública y particularmente cruel… Tiene como objeto castigar a individuos considerados agresores o amenazantes por un determinado grupo o comunidad. Esto quiere decir que el hinchamiento es una construcción, que hay alguien que piensa distinto y que logra hacer una narrativa donde enjuicia a alguien y que que tiene un nivel de ritualización y premeditación parte del linchamiento es hoy la construcción en la política de las fake news. Las fake news se con- conducen a una especie de linchamiento donde se genera el odio contra alguien y, y este y genera la posibilidad de acabar con él. Uh-huh. O sea, ¿Cómo entender las posibilidades que abre? toda esta definición de un linchamiento que parece ser como una de, las, una de las semillas fundamentales de lo que en teoría política se conoce como el populismo No, uh-huh.
8: no absolutamente, o sea, creo que eh, una de las cosas fundamentales es entender que para aquellos que, eh, que llevan a cabo estos actos, ellos no están cometiendo un delito no o sea, uh-huh. por, por, por ello la forma tan espectacular en la que se realiza, no porque no hay no hay necesidad de esconderlo, no, no estamos hablando como de un delito que, que tenga lugar como tras bambalinas, no fuera de la luz de todos al contrario, es la violencia como espectáculo, ¿no? O sea, los perpetradores están orgullosos de lo que están haciendo porque en su parecer están llevando a cabo un acto de justicia, ¿no? Y además están llevando a cabo, están realizando la voluntad popular, ¿no? Están como dándole causa a la demanda de la ciudadanía y están castigando a los otros, ¿no? A los otros, esos esos malos, esos malandros, esas personas que están transgrediendo, que no tienen consideración por la vida o por la propiedad y entonces merecen ser castigados. Y, y por supuesto, esta cuestión eh, que mencionabas de, la far, de, la, de las conexiones, digamos, con, con fake news o con estos eh, linchamientos mediáticos, eh, por supuesto, linchamientos mediáticos no, no involucran la forma de violencia física ¿no? que el linchamiento tiene, pero el impulso, digamos, detrás, como de construir una idea de un otro que merece ser castigado a partir del rumor, ¿no? o sea, a partir de, de estas narrativas no verificadas, que no están fundamentadas en evidencia empírica, sino en rumores nada más, eso sí es claramente algo que une a estos fenómenos.
3: Sí. Eh, Gema, a mí me gustaría que también abordaras un poco en el en el elemento del castigo público que tiene una larga tradición y que también tiene un componente religioso en algunos aspectos, ¿no? pareciera que no hemos eh, cambiado tanto de un siglo a la fecha, digamos, ¿no? de lo que tuvimos aunque ya nuestro sistema de justicia pues se ha modificado, pero, pero hay prácticas que, que como ya lo hemos dicho, como ya lo has abordado eh, pues eh, permanecen con ciertos elementos fundamentales al fondo pero bueno, acá además de ser eh, un acto colectivo, un acto eh, eh, particularmente cruel, nos decías. Hay una cosa, hay, hay un elemento de lo público, de la exposición. Eh,
8: háblanos un poco de ello, por favor. Sí, claro. Eh, eso es fundamental, porque... Digamos, la raíz, digamos, histórica del hinchamiento eh, es muy larga, ¿no? Y podríamos decir que una genealogía de estos actos puede, puede, digamos, identificarse hasta en los tiempos de la colonia, ¿no? O sea, si pensamos en la Inquisición, o sea, como este tipo de castigos espectaculares donde se trataba como de eh, precisamente crear como un público que... Que, que se horrorizara frente al castigo que estaba enfrentando el transgresor y que esas formas de castigo espectacular sirvieran como una forma de disuadir pro, eh, futuras transgresiones no entonces esa función eh, del linchamiento está desde la colonia o sea en, lo, en el siglo XIX se presentan también motines que tienen como el mismo tipo de organización eh, pero la palabra linchamiento como tal el término empieza a utilizarse más tarde como en el siglo XIX y, y en México se asienta más en principios del XX pero sí tiene una raíz eh, muy larga y creo que la, de nuevo la, la motivación es, es es dejar en claro que no se está cometiendo un, un acto privado de venganza, no sino que se trata del colectivo, del pueblo no de, eh, de todos contra aquel que es malo no y por eso la parte pública es, es muy necesaria. Y una cosa bien importante es yo estoy eh, cubriendo un periodo en el que se acaba de abolir, de abolir la, la, la pena de muerte en México. O sea, en, en 1930 se, se abola la pena de muerte en México y esto es justamente eh, para muchos juristas, expertos eh, y también la opinión pública en general, esa es una de las causas del linchamiento. O sea, lo que ellos dicen es, las leyes no nos están permitiendo llevar a cabo el tipo de justicia eh, expedita, letal, que estos delincuentes merecen. Por ende, la única opción es el hinchamiento. O sea, llevar a cabo la pena de muerte, pero fuera de la ley. Entonces, es interesante porque, por un lado... Eh, eh, tratan de hacer una equivalencia entre los los delitos tan terribles que se cometen o atroces y la necesidad de castigarlos con el linchamiento, pero lo lo cierto es que no es proporcional el castigo, no o sea, eh, es que una persona acusada de querer robar algo podía ser linchada o sea, una persona que ni siquiera había cometido un acto eh, de, de robo estaba siendo castigada, entonces el linchamiento es desproporcional pero efectivamente creo que como sociedad seguimos con un impulso punitivista no, o sea, si vemos eh, los niveles de militarización del país, el, el apoyo popular que existe hacia la militarización hacia medidas de mano dura no, o sea, como esta cero tolerancia frente al delito, cárcel o muerte para los secuestradores esas demandas que vemos eh, nos hablan de una sociedad que continúa pensando que frente a una ley que es muy lenta que es corrupta, que es parcial lo mejor es estas formas de castigo corporal y letal si es posible
2: ahora que mencionas esta diversidad de, de, de consideraciones que vienen de la sociedad y que vienen de los partidos como cero tolerancia que es claramente identificada con el PAN y el Partido Verde y el tema de la militarización y la mano dura contra la corrupción parece que van de la mano pero son muy distintas yo veo Tú que tienes la experiencia de estar mirando al país eh, Fuera de él eh, eh, Mucha gente que lo observa como tú Observa que también hay un creciente de, eh, Un creciente discurso Conservador de derecha que viene De estos partidos que se han considerado Como una oposición pero ya desde hace Desde los años 30 en México uh-huh. Y que promueven esta idea religiosa como, como las películas que tú consignas ahí Hay una, hay una parte muy conservadora uh-huh. Que podría conce, concebirse También como parte de las ideas del linchamiento Que están en la izquierda, hay una Distinción entre esta mano dura que viene de la izquierda y que viene de la derecha ¿se pueden distinguir o es lo mismo?
8: Qué, qué buena pregunta um, yo creo que eh, bueno, lo primero que diría es que efectivamente la, eh, en, en su raíz eh, el linchamiento tiene un impulso conservador, ¿no? Un impulso conservador, y aquí me refiero sobre todo a que es una reacción o es una manera de mantener el status quo de las comunidades. O sea, el linchamiento, y ese es un mensaje clave del libro, no es una forma de violencia revolucionaria, redentora, ni que busque cambiar el orden social, ¿no? Al contrario, lo que, trata de hacer, lo que tratan de hacer los perpetradores es controlar, es ejercer una forma de control social que les permita continuar con la sociedad que tienen, ¿no? Y esa sociedad si es una sociedad católica, si es una sociedad donde no hay report, reparto agrario, una sociedad en la que se rechaza a los protestantes, a las mujeres que practican brujería, esa es la sociedad que van a defender. ¿no? Entonces, el impulso del linchamiento es un impulso conservador en ese sentido, no en una clave que busca mantener el status quo. Eh, ahora, creo que el, el, lo que estamos viendo en América Latina, y, pues, en Mexi- y México no es la excepción, es que no se puede ya hablar de izquierdas y de derechas cuando hablamos de políticas punitivistas. Uh-huh. O sea que estas, este apoyo a políticas punitivistas cruzan esas fronteras de izquierdas y derechas y realmente tenemos eh, líderes tanto a la izquierda como a la derecha que defienden estas políticas. Para poner un ejemplo comparativamente, El Salvador, no, un país donde un presidente del, de, del FMLN, ¿no? del Frente de Faramundo Martí, de un partido de izquierda, promovió la mano dura contra las maras y ahora tenemos un presidente como Bukele que podríamos decir es más de derecha populista haciendo exactamente lo mismo entonces esas continuidades que vemos también en este país no entre gobiernos que tienen una identificación política distinta y no obstante vemos el mismo impulso no de, de y creo que hay el populismo punitivo no o sea, ese término como dentro de la sociología que que, que afirma que en, en el día de hoy lo que vende no es prometer que vamos a sacar a los pobres de la pobreza, no lo que vende es decir que vamos a poner a más gente en la cárcel no o, sea, o que vamos a eh, defender a la sociedad frente a los narcotraficantes, los secuestradores los pandilleros, no los malos pongámosle el nombre que tengan en, en un momento histórico y ese impulso punitivista cruza fronteras políticas, no podemos entenderlo en claves de izquierda y derecha, es, es una forma de populismo punitivo que atraviesa esas fronteras uh-huh.
3: Estamos conversando con Gema Clope Santa María, eh, autora de este libro, En la vorágine de la violencia, formación del Estado, injusticia y linchamientos en el México posrevolucionario que publica Grano de Sal, Gema, además de estos elementos eh, ideológicos, mmm, podemos a, atravesar también este tipo de violencia eh, con, con cuestiones de género y con cuestiones también geográficas, regionales, Nos sé, estoy pensando en cómo se dan, eh, bueno, primero cómo fue tu investigación en términos de encontrar uh-huh. no los los materiales los casos que estás revisando en este libro eh, si encontraste alguna diferencia entre aquellas motivaciones tal vez en el norte del país en el bajío o, el, o en alguna otra región en el sureste del país en fin eh, y uh-huh. las cuest-
8: y, y los temas de género también uh-huh. Uh-huh. Sí, sí hay una eh, hay definitivamente una geografía del hinchamiento que mi libro identifica no o es sea, uh-huh. una concentración geográfica muy clara en los estados del centro del país eh, sobre todo estos eh, eh, se, eh, tienen lugar en, en Puebla, Estado de México y Ciudad de México, esos son como los casos más recurrentes, eh, algunos también en Veracruz, en Oaxaca, ¿no? En realidad la, la base de datos tiene casos donde todos los estados de la República están representados, pero sí hay una concentración geográfica muy clara y, y he de, de hacer notar que esta concentración geográfica se mantiene hasta el presente. Entonces sí que hay, hay algo ahí en esta, en esta región como de centro eh, que, que me parece que necesitamos analizar, ¿no? Yo veo una... una confluencia o una correspondencia entre entre ciertos, eh, digamos, como mapas donde se concentró levantamiento cristero o sentimientos cristeros y eh, la ocurrencia de los linchamientos, pero no está limitado a estos lugares, ¿no? O sea, hay lugares donde igual la primera, el, el primer levantamiento cristero no tuvo una presencia tan alta como el caso de Puebla, pero que sí tiene una corriente conservadora católica bien fuerte y que en los 30 va a tener una presencia de la segunda cristiada y entonces Puebla es un, es un lugar en el que no estuvo la cristera tan fuerte, pero la segunda sí, ¿no? Lo que se conoce como la segunda cristera y ahí es un lugar en el que está presente también eh, este fenómeno. Entonces, hay, hay una concentración geográfica. Eh, ahora, yo siempre menciono que metodológicamente eh, es importante entender cómo se construyen estas estas fuentes o estas bases de datos. En mi caso… Fue un trabajo de muchísimos años, eh, un trabajo que fue posible y y me gusta decirlo gracias a la Academia Mexicana de las Ciencias, a un premio para el mejor premio en en, en tesis en las humanidades que gané como resultado de mi tesis doctoral. Y eh, ese apoyo me permitió entonces eh, contar con con una investigación donde pude ver casos a nivel nacional y llegar a estos 366 casos. Eh, El el proceso de, de investigación fue complejo porque el hinchamiento no está tipificado como delito, entonces el archivo judicial es muy limitado porque no no se encuentran los casos como tal eh, se, cuando se llegaron a castigar, que fueron pocas veces, se castiga con homicidio tumultuario o con otras figuras jurídicas muy imprecisas eh, entonces fue un trabajo eh, realmente de hormiga, de estar en el uh-huh. archivo investigando sí. cartas de quejas, reportes de seguridad, algunos archivos judiciales y prensa, ¿no? O sea, la prensa fue una fuente, una fuente bien importante y cruzar esos datos, ¿no? Para para darle veracidad o para dar como una susten- un, un sustento empírico claro al, al, a la base de datos. Uh-huh. Eh, ahora en la actualidad la mayor parte de los estudios que existen están basados en prensa también, solamente en prensa. O sea, no tenemos datos oficiales. O sea, ha habido como algunos esfuerzos, eh, pero, por ejemplo, los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también están basados en prensa. ¿Qué nos dice eso? Metodológicamente hay límites de lo que la prensa nos dice. Claramente hay sesgos, hay sesgos eh, que que... Cuando suceden en la capital, los linchamientos llaman más la atención o tienen mayor cobertura, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la geografía de los linchamientos en el pasado y en el presente está mediada por estas dinámicas de representación por estos sesgos de la prensa por esos intereses de la opinión pública entonces eso no dice no les dice que haya una una consistencia en esa geografía y de nuevo muchos estudios lo han probado así, ¿no? o sea muchos estudios de muchos investigadores Eh, ahora la dimensión de género central para el libro, ¿no? o sea yo eh, yo insisto siempre en la mayor Parte, la, la vasta mayoría de los de las víctimas del linchamiento son hombres, históricamente y en el presente los perpetradores, no obstante incluyen a mujeres y hombres y las mujeres tuvieron un lugar central muchas veces como organizadoras de estos actos como quienes iniciaban el rumor, como quienes tenían una presencia importante dentro de la comunidad, eh, sobre todo también una relación de cercanía a veces con sacerdotes católicos, entonces instigando formas de violencia contra maestros socialistas contra protestantes, contra personas anticlericales Eh, eso de alguna manera desafía nuestro entendimiento tradicional de las mujeres como mujeres que son víctimas, subordinadas que no tienen un lugar en la la perpetración de estos actos, entonces eso me me importa subrayarlo, pero por otro lado los linchamientos contra brujas sí que eh, nos dan muestra o nos dan eh, cuenta de cómo se, se... se, se reproducen, digamos, dinámicas de género tradicionales, o sea, quienes eran castigadas por ser brujas, mujeres que eran vistas como transgresoras, como malas madres, que tenían demasiado poder y demasiada influencia, entonces los linchamientos son una forma de nuevo de control social que quiere mantener a estas mujeres en su lugar, ¿no? O sea, que quiere regresarlas a un lugar de domesticidad, a un lugar en el que no causen un daño, pero sobre todo que cumplan, digamos, con sus con sus papeles tradicionales de buenas madres, ¿no? Sí. Y y esos linchamientos contra mujeres yo los, como afirmo, son precursores del feminicidio.
2: ¿no? Sí, hay una, nos acercamos al final, ya estamos, pero te quería preguntar una cosa que, bueno, si puedes responder ya en la brevedad que nos exige el tiempo de la radio, pero hay una parte en la que está el cine, ¿no? Está cano, está reescondido, pero también hay otras películas que abonan a la idea del linchamiento, como La Zona de Rodrigo Pla, por ejemplo, sí. o como, por ejemplo, Nuevo Orden de, de Michel Franco, donde hay un linchamiento de los pobres, así a los ricos, ¿no? uh-huh. hay una parte que se castiga a la riqueza y el oprobio que significa esta distinción de clases y por otra parte están está estos periódicos que consignas, desde el liberal uh-huh. este, el diario de Puebla Jalapa, hasta Proceso uh-huh. eh, Jalapan, el trabajo que hizo José Gil Olmos en Proceso sobre la crónica de este trabajo Milenio, La Jornada ¿Cómo, cómo entender esta equidistancia entre lo que ofrece el cine como una, como una narrativa y lo que ofrece la prensa mexicana? la prensa mexicana más establecida y con más prestigio, pienso de proceso a la jornada al universal hasta periódicos muy, muy este, provincianos en el sentido en el que solo se ocupan de algo que parece que solo les pasa a ellos, como el Sol de Puebla, por ejemplo.
8: sí, no es interesante. O sea, creo que en todos estos medios hay unas formas de representación muy particulares ¿no? que obedecen a, 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 a los vicios o a las preferencias como de, de, de los editores de los lectores de los periodistas mismos eh, creo que en general lo que encuentro es que en la prensa no hay una condena unísona ante este fenómeno sino que es una reacción que depende de cuál es el criminal o cuál es el transgresor al que se está castigando y lo que veo eh, en contraposición con las películas o con el cine es que ahí sí hay como una, como una interpretación como un mensaje bien claro eh, o, o no necesariamente claro, a veces ambivalente, no no necesariamente de condena, sino de decir esto pertenece ya sea al México profundo, al México del pasado, eh, pero en otros casos también un poco eh, justificándolo como actos de justicia, como actos de comunidades que han sido abandonadas por el Estado. Eh, entonces creo que la, la constante en ambos casos es que vemos esfuerzos de representar este fenómeno que no están necesariamente separados del de actuar de los mm. fenómen- del fenómeno del linchamiento Fascinante que la manera manera en la que representan la secuencia de estos actos, con las personas cargando antorchas, rodeando al, al delincuente, esto no es totalmente ficticio, o sea, Canoa está muy apegada obviamente al caso y así mismo con Río Escondido y Maclovia y muchas de las películas que yo analizo, lo que describen de cómo se lleva a cabo el linchamiento es tal cual lo que yo encuentro en el archivo, entonces hay una también, un diálogo interesante ahí entre representación y práctica, ¿no? que es que es fascinante sí eh, gemma, tenemos un poquito más
3: de tiempo eh, está, está muy buena y muy interesante esta charla. M- m- me quiero hacer el paréntesis de, de, de qué bueno que mencionas esta cuestión en términos de género de la dimensión de género la primera parte no cómo las mujeres son capaces de eh, movilizar una comunidad para cualquier, eh, cualquiera de los objetivos, en este caso para uno tan terrible como un linchamiento. Eso me parece muy interesante porque, como dices, desafía algunos eh, estereotipos y parámetros que tenemos en consideración de qué le toca a las mujeres, hasta dónde puede llegar su, eh, pues, su su influencia, su acción, su campo de acción, qué tanto se extiende y cómo puede movilizar a una sociedad o a, una, o a su comunidad. Eso me parece muy interesante. Y te pregunto cómo ves a la prensa hoy, volviendo a la cuestión de la prensa, a este papel central que tiene para narrar la criminalidad en un país como México ¿no? a, a falta también de, de, de archivos, de una colaboración digamos transversal entre instituciones ¿no? públicas en los tres niveles de gobierno, eh, eh, en fin, eh, en cómo, cómo ves la función de la, de la prensa hoy ha avanzado, la, la prensa ha entendido un poco más tal vez de la importancia de tratar con eh, justas dimensiones temas, eh, digamos de, 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 de lo de lo judicial, donde hay involucradas víctimas, donde no, donde hay pues una, una estructura de justicia eh, ahí ahí en en las notas que está retratando la prensa, cómo lo ves.
8: Sí, es interesante, o sea, creo que ha habido una, eh, primero decir que la o sea que la prensa tuvo y continúa teniendo un lugar central, eh, no nada más para representar el delito, sino también para ayudarnos como ciudadanía a pensar en temas de justicia no y en temas de eh, qué, qué tipo de sociedad queremos ser, o sea, cuál es el, el, la responsabilidad del Estado, cuál es la repons- responsabilidad de las autoridades, ¿no? o sea, es ahí, eh, o sea, la prensa y también lo mismo va con las películas, o sea, no nada más están representando la realidad, sino también permitiéndonos tener tener un diálogo muy necesario sobre sí. estas cuestiones. Eh, yo creo que México eh, sobre todo a partir de 2006 2007, donde se da este repunte en número de homicidios, donde de repente pasamos de ser un país que nos creíamos excepcional respecto a América Latina, de repente nos encontramos en, en, en unos niveles de homicidio altísimos, eh, en una preocupación con la inseguridad constante eh, creo que ahí ha, ha habido un aprendizaje colectivo importante, o sea, de cómo hablar de la violencia, de cómo hablar de cómo romper con esta numerología, ¿no? de tener un, una cuestión, una, una, una empatía digamos frente a la víctima entonces yo creo que ha habido un aprendizaje positivo colectivo por parte de la prensa eh, y los medios de comunicación en cómo se narra la violencia eh, y yo creo que respecto al pasado eh, claramente también hay, 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 hay diferencias no, o sea, en el sentido que en el pasado había mucha apología del hinchamiento, eh, abiertamente como diciendo que estos eran necesarios, de nuevo para ofrecer un correctivo a la falta de pena de muerte, o para ofrecer un correctivo a la falta de justicia. Esos llamados, me parece, no los vemos al menos no de manera tan obvio, tan transparente, ¿no? O sea, eh, entonces creo que ahí ha habido un aprendizaje también, aunque sí creo que una deuda que tenemos como como sociedad, incluidos los medios de comunicación y, los, este, y, y la opinión pública, y los expertos, y los académicos también, es que Y también la la Iglesia Católica y las iglesias en general, ¿no? Y organizaciones de derechos humanos, es que no ha habido, me parece, la formación de una masa crítica que se atreva a pronunciarse claramente y diga: esto es una violación de derechos humanos, ¿no? O sea, y y que nos permita de nuevo observar y ver a los a las víctimas de estos actos, ¿no? Ha habido mucha conversación sobre los perpetradores, qué los lleva a realizar estos actos, pero necesitamos contar más las historias de las víctimas, ¿no? Y creo que eso ha empezado a pasar, ¿no? O sea, con sí. los linchamientos en, en Puebla, por ejemplo, el caso de Daniel Picasso, también porque era un, un, una, una, un abogado cercano, digamos, a, a un partido político y eso ayudó, pero creo que en todos los casos deberíamos de... Eh, prestar más atención a las víctimas para cambiar esta narrativa que de repente cae en este en este error de justificar estos actos eh, por verlos como una respuesta ante la impunidad rampante. Que claro, ese es el caso, pero eso no debería entonces llevarnos a justificarlos, es una manera de entenderlos y entonces como sociedad pensar colectivamente qué es necesario, qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta esta situación y estos retos.
2: Sí, en la edición en español, al último en la, en la presentación, llega un caso... este en el que la autora se convierte en la en, en la recepcionista de esta demanda de justicia por parte de las víctimas queda queda abierta la, la pregunta y es una, un tema muy importante eh, este libro eh, eh, en la vorágine de la violencia está publicado por Grano de Sal y en Grano de Sal también está un libro fundamental en tu en, en tu consulta que es el libro de Susana Sosensky, uh-huh. el de Robachicos, que, uh-huh. que hablamos aquí en este espacio uh-huh. hay una idea de, con los niños no, ¿no? Uh-huh. que lo ha exhibido tanto la la, la esposa del presidente de la República, como la esposa del expresidente Calderón, ¿no? uh-huh. con los niños, ¿no? Y esa, y esa parte eh, nula cualquier posibilidad de que el discurso avance. ¿no? Uh-huh. Esta parte de la infancia. ¿Cómo está observada en el tema, en, en, en este tema, cuando hay una infancia tan desprotegida, claro. tan violentada y con una ley de, de niños, niñas y adolescentes tan reciente? ¿no?
8: Claro, no, es, es interesantísimo y efectivamente mi trabajo, y también esa es otra de las cuestiones que me da aún más gusto que salga con grano de sal, es porque es está en diálogo directo tanto con el trabajo de Susana Sosensky de Robachicos como también el, el de Pablo Picato, ¿no? Uh, Entonces, sí, son como dos referencias eh, fundamentales uh-huh. y son dos, dos colegas, amigos a los que yo respeto muchísimo y me encanta su trabajo. Eh, y sí creo que la cuestión de, eh, de la infancia, de los robachicos, o sea los robachicos es como esta figura eh, que tiene casi un carácter mítico, ¿no? O sea, donde, donde acusaciones así estén eh, basadas en puros rumores o en una especulación como muy circunstancial. Eh, prenden la llama ¿no? De, de, de este llamado a tomar justicia por mano propia ¿no? y ahí también tenemos muchos casos en los que son las mujeres justamente las que instigan estos actos ¿no? o sea que, que en una circunstancia en el que en el que se ven como desprotegidas y en el que efectivamente sienten que hay, hay una violencia rampante y que los secuestradores se salen con lo suyo, o sea, con lo que ellos quieren, entonces hay esta demanda popular. Entonces, el, el rumor eh, vinculado a casos de secuestros de niños es uno de los más importantes, ¿no? que provoca linchamientos, incluidos en la actualidad. Y hay una, digamos, diferencia histórica y en el presente, es que en el pasado teníamos más casos que, 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 que de hecho se articulaban a partir de estas narraciones casi míticas ¿no? o sea la figura del, del grasas, por ejemplo, ¿no? o sea de esta persona que supuestamente se robaba niños la grasa de los niños para, eh, para poder hacer volar una máquina ¿no? o bueno un avión, este, esas figuras míticas nos hablan de esta muy profunda preocupación en la sociedad eh, por esta eh, integridad como eh, física ¿no? de, de los niños que son vistos como el futuro de una comunidad o sea que son vistos como lo que le va a permitir a una comunidad es seguir avanzando des, después de las de que estas generaciones ya no estén, pero sí es 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 justamente este, este llamado a con los niños no no y que y son esas transgresiones que son vistas como inaceptables sí
3: Gemma eh, qué viene qué viene qué se quedó fuera digamos de una investigación como esta qué viene sí. para ti esta investigación pues que está situada en una temporalidad muy específica en el México uh-huh. post revolucionario eh, qué viene en términos de seguir hilando lo que significa la violencia de este tipo o los linchamientos tanto mediáticos como físicos uh-huh. eh, o, o bueno con una clas- clasificación amplia, ¿no? como la que haces.
8: Sí, pues varios eh, varios hilos se quedaron ahí por atar eh, y, y bueno, sobre todo varias historias que contaron. Una historia que a mí me interesa mucho es, eh, me parece, uno de los de los hallazgos del libro para mí eh, fue la centralidad, la importancia que tiene la religión en la organización de estos actos. O sea, tanto, tanto en aquellos que s- tienen una motivación eh, religiosa, no, o sea, como católicos contra protestantes, contra socialistas, contra el proyecto de secularización del gobierno, eh, como, aquello, como aquella dimensión digamos religiosa que tiene que ver más con lo simbólico, el tocar de las campanas, ¿no? O sea, como una manera de congregar estos actos, el que ocurren casi siempre en la plaza pública donde está una iglesia presente y y también en términos más prácticos, el papel del sacerdote, ¿no? O sea, como de este párroco a nivel local que es una figura recurrente, ¿no? En el caso de Canoa, pero también muchos otros que yo analizo en en, en las décadas anteriores. Eh, Y esto me lleva entonces esta preocupación digamos, o este observar la la importancia de la religión me lleva al proyecto en el que estoy trabajando actualmente, que es entender esta relación compleja eh, y y, y muy importante entre religión y violencia en México. En un país profundamente católico, ¿no? O sea, en el el país con más católicos en el mundo después de Brasil, y en uno de los países más violentos de América Latina, el quinto de acuerdo a tasas de homicidio, ¿cuál es esa esa relación entre violencia y religión? O sea, cómo, cómo podemos contar esta historia de la de, de violencia no más allá de los linchamientos violencia motivada sí. por motivos religiosos después de la guerra cristera no qué sucede con estos católicos más militantes que están tratando de defender una idea de país muy particular no eh, y cómo podemos ver cambios en cómo esa relación evoluciona a raíz de la teología de la liberación en los 60s y 70s y a raíz por ejemplo de muchas iniciativas por parte de las iglesias actualmente que tratan de crear un diálogo o una, un modelo alternativo a la guerra contra las drogas. Entonces en el libro que estoy eh, trabajando ahorita estoy dando cuenta o quiero dar cuenta de esta historia no contada de la violencia y la religión en México y cuál es esa relación.
2: Pues qué, qué interesante, qué interesante Gemma porque bueno además hay un análisis muy profundo en tu libro de toda esta presencia que va desde este desde Jan Meyer hasta Claudio Lomnitz y el análisis de la cristiada no uh-huh. que el modelo teórico y el modelo metodológico de Meyer ha derivado en una historia de Rusia que hoy explica mucho de lo que pasa en Ucrania no uh-huh. es algo muy interesante y y tocas una tocas un punto que es muy interesante, que es el tema de la teología de la liberación. Digamos que el asentamiento político tal vez más importante de los últimos años fue la presencia de la religiosidad en la Guerra de Chiapas. En 1994 se abre una puerta que no es tradicional y que rompe con todas las visiones por una iglesia humanista y una iglesia que defiende los derechos humanos.
8: Claro, sí, esa es parte como del, del digamos también de la deuda que tengo yo o sea de tratar de ver esas articulaciones quizás no tan... Eh... Eh, no tan esperadas o que que rompen con esta idea de que que la la religión y la violencia solo se tejen desde la derecha, ¿no? O sea, y por supuesto que no es el caso, ¿no? La teología de la liberación cambia mucho esto y también genera formas de militancia política que obviamente no se alinean con la derecha sino con proyectos de izquierda, ¿no? Y esa historia eh, me parece que no se ha contado, ¿no? O sea, o al menos no se se ha contado, digamos, eh, de manera fragmentaria pero yo quisiera como eh, en diálogo con con autores que han trabajado estos temas de de, de de distintos periodos, contaron una historia de largo aliento, ¿no? De 1920 al 2020, o sea, ¿cuál es esa relación entre violencia y religión? Sí, Gemma, pues ojalá tengamos
3: noticias próximamente de eh, los siguientes materiales, nos quedamos con este que ya nos da para mucho para conversar de nosotros mismos y nosotras en México. Nos pone frente al espejo con el fenómeno de la violencia, particularmente con el de los linchamientos. Eh, Gemma Clope Santamaría, eh, autora de En la vorágine de la violencia, lo encuentran en grano de sal y bueno, eh, de verdad, no se lo pierdan y ya habían dicho ustedes también con estas otras... eh, dos publicaciones previas que hizo grano de sal, también el de Robachicos y el de la historia de la violencia. La infamia de la, la infamia, infamia. Ajá, historia de la infamia pues eh, bueno viene a ser una trilogía muy interesante de Grano de Sal muchas gracias por estar aquí Gema muchas gracias a
2: ustedes un gracias, placer eres de nuestras primeras invitadas también a la cabina gracias sí. por estar aquí gracias. gracias Gracias.
3: hasta pronto gracias Gema bueno pues ahí está eh, acérquense a las publicaciones de Grano de Sal en la de la violencia de Gema Clope Santa María nosotros vamos a hacer una pausa la curaduría musical de Bruno Bartra que nos propone escuchar a los fabulosos Cadillacs de este anuncio de que van a venir al socalo capitalino el próximo 3 de junio vamos a escuchar Revolution Rock. con 54 minutos. Bueno, ya en los últimos minutos, momentos que tenemos de esta de esta hora, antes de que finalice, antes de que nos despidamos también de Radio Nicolaita, queremos compartirles el trabajo de nuestros colegas, compañeros y compañeras de UNAM Global. Se trata de la nanotecnología como un posible tratamiento futuro eh, en la diabetes. Vamos a escuchar esta innovación desarrollada por la FESCO Autitlán.
0: Para controlar su nivel de glucosa, una persona con diabetes mellitus tipo 2 puede tomar una tableta de 5 miligramos de glibin clamida al día. Por la resistencia al medicamento, la dosis llega a incrementar hasta 5 veces, lo que genera efectos adversos que ponen en riesgo la salud de las personas con diabetes, que en el país es casi el 10% de la población.
4: Es precisamente las caídas importantes en los niveles de glucosa, porque uno de los grandes inconvenientes de la glibenclamida es que precisamente los niveles pueden disminuir importantemente. Puede llegar a generar un infarto, porque, bueno, obviamente pues necesitamos glucosa, es nuestro combustible. Incluso a nivel
5: neurológico puede llegar a tener algunas repercusiones.
0: En la FESCO-Titlán de la UNAM trabajan en la elaboración de una nanosuspensión de polímeros con este fármaco.
5: Una menor dosis puede llegar a alcanzar el efecto terapéutico evitando los efectos adversos asociados a a, a la toma de medicamentos, no las altas dosis que se pueden llegar a
0: presentar. Las tabletas comerciales contienen 5 miligramos del fármaco, mientras que la nanosuspensión desarrollada en el laboratorio, solo uno
4: un fármaco que es su órgano blanco va a ser el páncreas y precisamente lo que generamos con este tipo de sistemas es que por las dimensiones pues pueda llegar más fácilmente a ese órgano blanco que será el páncreas.
0: El uso de polímeros inteligentes impide que la glibenclamida se degrade en el estómago, además su tamaño nanométrico les permite llegar más rápido y fácil al páncreas.
5: Nos basamos en una técnica que es mezclar dos líquidos invisibles, agua y aceite, en donde en una de ellas va este, disuelto el fármaco y a través de varios métodos, con escasa este caso agitación, este, los
0: forzamos a estar unidos. Es una nanoemulsificación. De probar su eficacia en estudios clínicos, esta innovación sería económicamente más accesible por su elaboración simple y reproducible. La nano suspensión ya está en proceso de patente y hay al menos una farmacéutica interesada en su desarrollo.
3: Muchas gracias a nuestros compañeros de UNAM Global por compartirnos esta información importante, este nuevo tratamiento, innovación dentro de nuestra universidad. Vamos a cerrar ahora sí la hora para despedir a Radio Nicolaita con la propuesta de los Cadillacs, con lo que les hemos acompañado a lo largo de toda esta esta mañana. Y se trata de la canción Desapariciones, una canción que es original de Rubén Blades y que está en la interpretación de los fabulosos Cadillacs. Gracias, Radio Nicolaita. De nicolaita el día de mañana estaremos de vuelta con ustedes a las 8 de 8 a 9 de la mañana vamos con música y nosotros aquí seguimos en primer movimiento después del corte
11: se llama y tiene 40 años trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche no he regresado oh, oh, Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado No me había pasado, no Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Gracia igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela me ha puesto sin una camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa Oh, oh no saben de ella en la policía vienen aquí Se llama Agustín y es un buen muchacho. Esa vez es a veces terco cuando opina lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa, rayas. Paso ante hacer. Paso ante hacer.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la Universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas... Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Entre las selvas de asfalto Las guerras y la desigualdad económica Los niños siguen jugando Desde 1999, el artista Francis Salis ha documentado las prácticas de juego de las infancias alrededor del mundo.
8: Juegos de niños
0: es una exposición que reúne 27 piezas audiovisuales
3: y dos pinturas creando un ambicioso archivo en curso de prácticas urbanas que la modernización va desenterrando de la vida cotidiana. Hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
8: Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
9: Un hombre cojo y uno ciego se acompañan a regañadientes por el camino... ...en busca del santo bienaventurado que curará sus limitaciones físicas. El santo les da a escoger entre dos opciones muy distintas.
6: Empiezo a creer que soy un gran
9: insensato... ...y que fuiste tú el que me instigó a venir con tu charla sin ceso. Eh, ¿Cómo puedes ser un gran insensato... Pidiendo
6: al santo que te devuelva tus dos ojos.
9: Del catálogo de Radio UNAM presentamos una obra de uno de los fundadores del teatro irlandés. William Butler Yates. Premio Nobel 1923. El gato y la luna. luna. Sábado 27 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con cuatro minutos de este, de este lunes 22 de mayo. Ya es lunes, iniciamos la semana pues con toda la, con toda la actitud, como se dice normalmente, con muchísimo entusiasmo y mucha alegría de estar aquí frente a los micrófonos. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva. Está eh, eh, Andrés Ramírez en la en la consola, en los controles técnicos. Y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel Quemain. Un gusto estar contigo de este lado en los micrófonos para conversar con ustedes ustedes, con ustedes, tener y sostener este diálogo cotidiano de la radio pública y universitaria. Saludos a nuestros eh, queridos amigos que están escribiendo en redes sociales. Nos dice Alfonso de Alba Arcos que hoy llegó tarde pero que al rato se empareja con el podcast. Una vez les comentamos, radiopodcast.unam.mx, ahí van a encontrar eh, pues los materiales, por supuesto, todas las emisiones de primer movimiento y muchos materiales más. Es una riqueza, eh, una memoria sonora eh, resguardada en ese espacio, en ese espacio no toda la que tiene la, la, la radio universitaria, pero una parte muy significativa se encuentra ahí y van a poder, si ustedes exploran un poquito, pues encontrar de verdad materiales muy interesantes. Gracias, Alfonso del Barcos, dice los libros grano de sal. Son una maravilla. Muy buen día, jóvenes. Gracias a ti, Alfonso. También por acá nos estaba comentando Mayra Elizondo. Nos dice, gran tema, gracias a la doctora Clope. Eh, sociedades en las que no hay justicia pretenden desaparecer lo que se sale de su control pienso que precisamente a través de la justicia puede hacerse un análisis humano y lograr una transformación en la sociedad hashtag sin justicia no hay paz lo leeré nos dice pues sí es que estuvimos conversando la hora anterior con eh, la autora del libro en la vorágine de la violencia que publica grano de sal ella se llama Gema Clope Santa María y que además eh, pues augura una yo creo que, 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 que por la calidad de un material como este, La Juventud de la de la Autora, pues augura una carrera eh, muy prolífica, con una producción eh, muy interesante, eh, con, con puntos que todavía no se han revisado, nos comentaba ella algunos elementos que todavía están en su mirador y que se están cocinando, que se están trabajando para próximas publicaciones. Gracias, Mayra Elizondo. Eh, también por acá dice, bueno, es que hay varios temas con respecto a la política puntualmente la política nacional eh, con, con una puntualidad muy muy precisa de lo que está ocurriendo recientemente no nos nos hablan por acá de los linchamientos contra los ministros de la corte eh, bueno algunos se ríen nos dice también Raramuri eh, si el Lofer se relaciona con el linchamiento mediático o podría ser una forma de extralegalidad ustedes qué opinan cuéntenos fair, esta estrategia pues generalmente impulsada por la derecha para echar abajo gobiernos generalmente de izquierda, como lo que estamos viendo en algunos eh, países de América Latina. Eh, ya no pudimos conversar, Miguel Ángel, sobre la, eh, pues el juicio, el proceso político, el juicio político que atraviesa el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, la disolución del, con, del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones, pues muchas cosas importantes se mueven en el Ecuador también. Y bueno, pues por supuesto que el presidente Guillermo Lazo se defiende eh, y, eh, bueno, dice, no es, no, es, no es verdad, yo no cometí peculado, que es de lo que se le está acusando, dice, yo solamente, eh, pues, digamos, recibí algo que se había gestado en el gobierno anterior. ¿No? es eh, en, en palabras muy concretas lo que lo que está diciendo el presidente Guillermo Lazo en Ecuador, Miguel Ángel pero ahí están estas interpretaciones también no
2: Sí, muy muy interesante ya 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 lo abordaremos en, en la semana porque es un tema de muchísima importancia por la estructura política que eh, ofrece Lazo como solución como solución a, a, a la crisis en su gobierno fue también un, un, un acontecimiento importante que tuvo una narrativa mediática de linchamiento eh, el tramo ferroviario <coughs> (coughs) que tomaron las autoridades... Del gobierno federal en Coatzacoalcos a Medias Aguas, que fue un acuerdo que ya estaba eh, previsto desde 2022 y que tuvo, por supuesto, toda la narrativa mediática de una expropiación que el secretario de Gobernación este se, se salió a aclarar. Eh, muy importante. El proyecto eh, tiene todavía eh, muchas conversaciones porque, bueno, el Grupo México quiere que eh, se le apliquen regalías para solventar ese proyecto cuestión que desechó el gobierno federal y dijo que bueno, si era un tramo ferroviario del que iban a sacar dinero, pues ellos tenían que construirlo. Son los pequeños fobafroas en la Bolsa Mexicana de Valores con este movimiento. Sabemos que la Bolsa Mexicana de Valores es una concesión. Se actúa de manera también este de, con un marketing económico, financiero para poder este decir qué va qué a va la alza, qué va a la baja es también parte de esta, de esta narrativa, que pues que la oposición generó una narrativa expropiatoria justamente con una estrategia de miedo. Tenga el miedo. El miedo es el signo de identidad desde hace pues más de cinco años que tiene esta esta oposición. ¿no?
3: Sí, el miedo ya se ha retratado, eh, bueno, siglos atrás en los, en lo, en, en los con los eh, teóricos políticos más destacados, ¿no? Nos podremos ir, nos pode- podemos ir a, pues no sé, por lo menos a, a Maquiavelo y pensar la estrategia del miedo como una estrategia política y de control social. Eh, bueno, pues eh, coméntenos ustedes en, en redes. Nos dice Carla Salazar, por último, dice, estamos trabajando desde la pesca. Tamaulipas por una comunidad resiliente y no podía dejar de compartirles unas postales eh, de eh, plat, plala, platalea eh, que retrata por qué no abandonamos los proyectos, aun cuando los entornos son adversos y violentos. ¡Qué bellas postales! Eh, eh, Carla, Carla Salazar, doctora, muchas gracias por compartirlos. Bueno, a todos ustedes, Edgar Benet, también está por acá. R. Guillermo, que nos comenta varias cuestiones del feminismo. Eh, y bueno, pues eh, gracias a todos ustedes. Nosotros vamos con la poesía necesaria. Y viene, y viene después en la mesa del día, Miguel Ángel, un documental interesante. No son horas de olvidar y vamos a estar con su autor.
2: Sí, David Casañón Medina, quien narra la historia de Jorge Osorio y Juana Ramos, estos chilenos que padecieron el exilio y el Alzheimer.
3: Bien, vamos primero con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues hoy les propongo escuchar poesía de uno de los más eh, importantes autores estadounidenses, Walt Whitman. Walt Whitman, nada más y nada menos. Nació un mes de mayo y por eso lo traigo. Nació un mes de mayo, pero del año 1819. Eh, con, pues un cimentador de las letras modernas estadounidenses. Sus letras, su literatura habla de la naturaleza, habla de bellezas desapercibidas que ocurren en la naturaleza, desapercibidas por el ojo humano que va cada vez más rápido. Y en, y en aquel momento también un ojo eh, que, y, y, y un humano que eh, pues, eh, incursionaba rápidamente, eh, trepidante hacia la modernidad. Bueno, pues vamos, les voy a compartir poesía de Walt Whitman. Este poema se titula Una araña paciente y silenciosa. Una araña paciente y silenciosa. vi en el pequeño promontorio en que sola se hallaba vi cómo para explorar el vasto espacio vacío circundante, lanzaba uno tras otro filamentos, filamentos, filamentos de sí misma. Y tú, alma mía, allí donde te encuentras, circundada, apartada, en inmensurables océanos de espacio, meditando, aventurándote, arrojándote, buscando sin cesar las esferas para conectarlas, hasta que se tienda el puente que precisas, hasta que el ancla dúctil quede aislada, hasta que la telaraña que tú emites prenda en algún sitio, oh alma mía.
10: Oh
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com.
2: la mesa del día No no son horas de olvidar, es la ópera prima de David Castañón Medina quien narra la historia de Jorge Osorio y Juana Ramos quienes padecieron el exilio y la enfermedad de Alzheimer.
3: Se trata de un documental que recupera la la relación entre Jorge y Juana, dos personajes de la tercera edad. Ella padece Alzheimer y él busca los recuerdos que ayuden a Juana a recuperar su identidad.
2: Ambos, junto con sus hijos, deciden exiliarse en México tras el golpe de estado en Chile.
3: No son horas de olvidar, tendrá su estreno en Salas de México a partir del 26 de mayo. La dirección es de David Castañón Medina, el reparto es Juana Ramos, Jorge Osorio y Mariela Osorio.
2: Este documental realizado en 2020 y con una duración de 73 minutos ha participado como selección oficial en el Festival Internacional de Cine de Tulum, el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival Zanate
3: pues vamos a conversar sobre esta ópera prima que será estrenada en salas mexicanas este próximo 26 de mayo nos acompaña David Castañón Medina director, editor director de fotografía en documentales proyectos de ficción ficción, publicidad y videoclips egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM su ópera prima, documental No son horas de olvidar, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2020, siendo reconocida nacional e internacionalmente por diversos festivales de cine david castañón muy buenos días bienvenido a primer movimiento enhorabuena por esta eh, por el por el éxito y la relevancia que ha tomado no son horas de olvidar cómo estás
12: qué tal muy buenos días eh, muchas gracias por la, por la invitación y eh, saludos a todo
2: a todo el auditorio Muchas gracias David Castañón. El, el trabajo plantea, bordea bordea eh, con lo documental, pero sin embargo es una es una poética la que está establecida ahí, una poética de la vejez, del exilio, de los microexilios y de y de y al mismo tiempo también de la vejez, del, del compañerismo y de y de estar plantada en una tierra que es suya, pero al mismo tiempo también ajena. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de dirección, el tema actoral, el tema del, del bordeo sobre la investigación. Cuéntanos un poco cómo está hecho David.
12: Sí, eh, bueno, sí es una, eh, hay complejidad de temas, como, como bien expresas, hay varios temas por los cuales uno puede llegar a la película. Uno de ellos quizás es el, el más anecdótico, que es el del Alzheimer o la memoria, o cómo se va perdiendo la memoria a partir de esta enfermedad. Y, y hay otros hay otros como la pareja, el amor, eh, eh, hablar también sobre la tercera edad, sobre este momento, sobre esta etapa de la vida también, que como se expresa en la película, pues de pronto está más mucho más cerca de, de la muerte o del fin eh, que de los inicios. Y, todo, todo, y también el tema del, del exilio por otro lado entonces bueno, todas esas temáticas se, se entretejen en la película y eh, digamos que dos de ellas el exilio, que es la parte histórica y la memoria, que es la parte la parte humana, la parte que, que sigue a Juanita Ramos y a Jorge Osorio y fue una, un encuentro casual yo cuando conocí a Juanita no, no sabía que ella era exilera chilena sino eso me fue enterando poco a poco fui indagando en su vida y eh, gran parte de que yo decidiera trabajar con ella y con su familia y con Jorge y con Mariela era que este rasgo del exilio pues participaba de una manera especial en el tema primario que es la pérdida de la identidad se sumaba como una, como una, como una nueva pérdida o más bien como la pérdida inicial en la vida de Juanita puesto que ellos tuvieron que eh, salir migrar forzadamente de Chile a México a finales de los años 70 y ese para, para mí y para ellos también es el primer momento en que pierden parte de su identidad y el segundo momento ...es justamente con, con la enfermedad de, de Juanita... ...porque no solo se pierde la memoria de ella... ...sino también se pierde una parte de Jorge... ...una parte de esa pareja... ...que se deja muy ver ver muy bien en la película... ...que es bastante compenetrada... ...y que ha estado unida por más de, de 40 años... Eh, ...en la parte de dirección, bueno, eh, con ellos... ...Juanita, que fue mi, con mi primer acercamiento... ...la condición del Alzheimer siempre hacía particular... ...nuestra forma de trabajar con ella... Uh, había que explicarle, expresarle, generarle confianza y eso era podía hacer dos o tres veces en un solo día eh, cuando avanzábamos, eh, cuando le dimos mucho más ritmo a la película y avanzábamos diariamente y íbamos a visitarla, sí se creaba una especie eh, de memoria justamente, pero una memoria afectiva que aunque no nos conocía, pues sabía que podía confiar en nosotros y se sentía pues en plenitud de, de ser ella, no se sentía eh, acosada o agredida, entonces eso daba pie aquella que ella se mostrara de una forma muy muy natural. Yo creo que es algo que pasa poco en el documental porque cuando uno sitúa la cámara frente a sus personajes a, a, a estas personas pues eh, estas personas se interpretan también a, algunas de las veces a sí mismas y deciden qué parte de sí mismas mostrar y creo que con el caso de Juanita podemos eh, apreciar y eso es, un, eso es algo muy valioso en la película a una a una persona que está haciendo ella eh, 100% y que no, no se limita ni modifica su comportamiento a partir de la, de la presencia de la cámara, entonces bueno esa parte fue uh, un hallazgo bastante enriquecedor el trabajo con ella y con bueno, el lado de Jorge pues eh, quizá más 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 convencional el trabajo en que eligió eh, muchas pláticas, mucha conversación previa a iniciar las grabaciones y pues que me dejaran también eh, ver y estudiar sus tanto los VHS que grabaron como los materiales escritos por Juanita entonces bueno eso, eso quizá sí, no quiero extender mucho pero bueno eso es eso un poco un resumen de cómo eh, lo, 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 lo más grato de trabajar en términos de dirección con, sí. con ellos dos.
3: Sí. David, eh, ¿qué, ¿qué tiene que cuida, qué cuidar o qué atender un director como tú que se acerca a una historia como esta? Eh, que, que es necesario cuidar al momento de reflejar un momento, un, un, una, una parte de la vida, pues la, la vejez atravesada por una enfermedad y por todo lo que ello detona, una enfermedad como el Alzheimer, la pérdida de, de, un, de un ser querido que aunque esté ahí eh, corporalmente, pues ya no comparte la, las memorias, no la vida la vida en común, eh, y bueno, este este momento tan 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 delicado no en la vida de una pareja y en la vida de Juana Ramos, eh, ¿qué es lo que se tiene que cuidar?
12: Eh, bueno, el documental tiene tiene esta, esta cualidad, siempre conlleva una problemática ética, un cuestionamiento sobre justo cómo nos acercamos a uh-huh. nuestros personajes, a, a las situaciones y a su, a su vida. Realmente nosotros indagamos, entramos, muchas veces hay distintas formas de, de acercamiento, pero... Sin duda el documental irrumpe en la vida de alguien en un momento. En cuando se trata de personajes, hay otro tipo de documentales más históricos, más de revisión, que quizá no tengan esta, este detonante o esta característica humana tan presente. Pero en el caso de los documentales de seguimiento, si uno, aún así sea una entrevista, uno ya está modificando y rompiendo en la vida de, de, de las personas. Y justamente esa, esa traducción de la persona al personaje, pues es un poco lo que lo que me refería también eh, hace, en un momento, hace un momento, sobre cómo ellos deciden también qué parte mostrar. Y uno también en, esa, en, en leer esa, esos rasgos que ellos quieren mostrar, pues uno también puede provocar ciertas situaciones. Una pregunta también puede ser una, una provocación. Entonces, si sí es mucho cuidado en cómo nos acercamos, yo creo que hay que posicionarnos en, eh, en el lugar de las personas que vamos a retratar y acompañarles también durante mucho tiempo, no solamente llegar con nuestro equipo, con nuestra cámara, sino tener todo un trabajo de mucha conversación y básicamente un trabajo donde nos conocemos, donde hay una confianza y donde ellos entienden quién soy yo y qué, qué pretendo, acercándome a su vida y yo entendiendo también y conociéndoles quiénes son, más allá de cualquier medio que puede ser la cámara o cualquier herramienta como puede ser la cámara, porque primero está generar este vínculo. Y a partir de ahí, pues el trabajo empieza naturalmente a ser mucho más respetuoso, aunque las situaciones sean complejas, como lo deja ver, hay muchas situaciones que se dan ríspidas entre ellos, propias quizá de la pareja, propias de la enfermedad, y eh, bueno, nosotros las documentamos o tratamos de documentarlas con con un respeto, pero también con una, si se puede decirlo así, con una objetividad o con una transparencia de cómo estaban sucediendo. Creo que está, ahí está el debate del documental y ahí está lo delicado que siempre que abordamos una temática, sea individual, humana, personal, como en este caso, o histórica, o política, o social, pues tenemos que tener un conocimiento previo y un entendimiento del tema, un involucramiento, y eso nos hará también mucho más responsables de eh, las formas y de los productos que, que
2: realicemos. Uh-huh. Es muy conmovedor, como dices David, lo que tienen ellos de ofrecerle de sí mismos a la, a la, a la cámara y a la película, porque de alguna manera esa consideración este, abstracta es una manera de aportar y abogar. Por la, por la por el enriquecimiento de la teoría del cine, y de la actuación. Hay una, hay una parte que, eh, con todo y que se trata de un matrimonio chileno, hay una parte en la que quienes tenemos ya como los suficientes años como para ver envejecer a nuestros mayores y darnos cuenta de que la gente que llegó en los años 70 de Argentina, de Chile, de Paraguay, ha ido envejeciendo, se han ido quedando también solos en el caso de las parejas más estables, nos obliga a pensar también en el exilio que vienen de Puebla, de Zacatecas, de Veracruz, de Oaxaca y de que muchas personas han envejecido en esa ciudad y se han ido quedando solos con sus costumbres, con sus pocos amigos. ¿Cómo entender esa esa parte eh, como un instrumento de conocimiento del cine, David?
12: Bueno, sí, el, el, justo el, pues el cine tiene una, una gran responsabilidad, no solo cuenta historias, sino también forma nuestra identidad, nuestra memoria, eh, las películas, sobre todo el documental, al tener esta beta o esta intención de ser objetiva, de ser una prueba, una evidencia, en, en muchos de los casos, pues también va construyendo nuestra propia memoria, y nuestra identidad, pero también las ficciones hacen lo mismo, son reflejos, nosotros podemos ver una película que se hizo o sea, en los años 70, por ejemplo, en los 50, y para nada quizás refleje los valores o, o, o las ideologías que están en, en, en este momento vigentes o, o, o corriendo y creo que pues justo el cine siempre va a ser un instrumento de memoria y va a influir muchísimo en la manera en la que nos conducimos y en la que construimos pues, nuestra realidad, dado que se que se da a partir de la imagen y, y con los celulares y la, las computadoras, pues bueno, la imagen tiene una, una presencia vital y, y preponderante en nuestra vida, entonces el cine en ese sentido es basarse en imágenes pues su responsabilidad es muy amplia en cuanto a cómo nos va construyendo y lo que va mostrando de nosotros respecto a las migraciones, pues en este momento, que tenemos mucha más apertura, también conocimiento de las noticias y de los movimientos que se dan en todo el mundo, de los movimientos, eh, desplazamientos que se dan a lo largo de todo el mundo, pues el el cine ahí tiene una una responsabilidad, yo creo, y una injerencia que es mostrar eh, y darle voz justamente a estos desplazamientos. Eh, En mi caso, pues bueno, yo yo hago una revisión histórica de un desplazamiento que sucedió a finales de los setentas, pero en este momento hay muchísimos desplazamientos forzados que a lo mejor no tienen todavía este mote eh, histórico del exilio, pero que son exilios cotidianos y diarios, desplazamientos de gente que no tiene eh, necesariamente una una propiedad ni un lugar de de origen, sino que es errante. Y bueno, el cine tiene ahí que aproximarse y empezar a construir discursos que le den voz a estas personas que están eh, de alguna manera invisibles en este momento. Y para para eso el cine funciona muy bien, puede dar visibilidad, puede dar voz, y, y creo que ahí está su, su gran bol, su valor y su gran potencia, como, no solo como contador de historias, sino como generador de nuestra, de nuestra identidad.
3: Sí. Eh, David, y bueno, la memoria, me voy a seguir eh, con el hilo de la memoria, porque la memoria es fundamental, está al centro de esta película, no únicamente, también la relación de pareja, aquella que se lleva hasta los límites de la vida, ¿no? Eh, esas relaciones que se logran construir pues eh, no con poco esfuerzo y que llegan a un momento donde se presencia eh, pues eso eh, se, se acerca se acerca el fin de la de la de la vida eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué encontraste en esta historia? ¿Qué encontraste con respecto a la necesidad de, de mantener la memoria por parte de Jorge, el esposo de Juana? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice Jorge de, de nosotros mismos también eh, de asirnos a, a ciertos elementos, a papeles, no, a documentos, a escritos, a los escritos de Juana, a lo que ella estuvo apuntando para no olvidar una rutina, para eh, tener presentes ciertas cosas cotidianas de su vida?
12: Sí, bueno, la, la película era una, una propuesta, yo, yo me acerqué a Jorge eh, justo desde el título en que le decía, bueno, no son horas de olvidar, es una síntesis de la película también, decir, que ante este padecimiento de Juanita, y ante este desvanecimiento de su identidad y de su persona, pues no había, había, había que no olvidar, y esa era la forma de luchar eh, con, contra el propio padecimiento. Y, y el Jorge, eh, digamos que esa idea le, le también le conectó, puesto que él también grababa mucho eh, en su su época, quizá en finales de los noventas, donde ya era mucho más común tener cámaras de video, videocámaras caseras, grababa muchos viajes, grababa muchas situaciones familiares, eh, pero sobre todo eso había momentos eh, de plenitud, había momentos de de placer, había vacaciones, había cumpleaños, había fiestas, y de alguna manera yo en mi propuesta al decir que la película intenta rescatar y reconstruir, recuperar lo que queda en la memoria, y en este caso de Juanita, eh, pues también estaba yo dispuesto a encontrar, a ver qué tipo de, de recuerdos había en ella, y Jorge conmigo. Y lo que encontramos es exactamente, o lo que yo valoro de ahí, o lo que yo traigo de ahí, y es lo que yo quiero, y lo que se rescata en la película, es justamente esos mismos momentos de placer, esos viajes, esas, esas situaciones en las que, por ejemplo, la música es un gran detonante en la película pero en la vida también, y se deja ver a partir del baile, y se deja ver a partir, a partir del canto, la poesía que también se leen algunos poemas dentro de la película, es decir, Jorge y juanito estaban muy apegados también al placer y a disfrutar y a disfrutarse, y creo que esos, y esos son los recuerdos justamente que yo rescato de ellos, a partir también de sus propios VHS, pero a partir también del registro en presente que se hace de ellos porque igual se les debe bailar eh, se, les, se les ve cantar y entonces bueno, esas es son las mismas eh, situaciones que ellos mismos cuando se grabaron a sí mismos eran las mismas situaciones que ponían ahí como a conservarse y son exactamente las mismas tipo de imágenes y de situaciones que yo también estoy conservando. es creo que al final, al final la película puede, ser, eh, puede llegar a ser muy triste, puede llegar a ser un tema muy sensible hablar de la vejez y hablar de una enfermedad como la es el Alzheimer que va deteriorando y va borrando la identidad al final pues lo que queda son justamente aunque sean en forma desorganizada o aunque sean estos fragmentos aislados de memoria pero creo que lo que queda más persistente muchas veces es justo estos recuerdos o estos instantes de, de placer y de plenitud que, que nos constituyen y eso creo que está en cualquier en cualquier persona Entonces, bueno, para mí ¿sabes? no diría que el mensaje pero sí diría que es el descubrimiento de la película y es la tesis que que se prueba en la película.
2: Es también muy importante David esta, esta esta parte, bueno dices triste, pero en realidad lo que pasa es que no es más, es algo más Qué triste porque en realidad eh, finalmente el tema de los eh, ancianos es incómodo porque todavía no hemos encontrado en nuestra sociedad dónde colocarlos, ¿no? este Hay una idea como de ir a verlos o, o el día del abuelo, el día de la madre, no sé, este tipo de festividades este episódicas el fin de año, todo este tipo de cosas que este visibiliza algo que no está todavía parece que presente en nuestra sociedad y en nuestro propio imaginario como nietos o como hijos que estamos frente a un este a un decaimiento de la vitalidad, pero no de la sensibilidad, ni del placer, ni del pensamiento, con todo y que sea acosado por enfermedades, por patologías, pero hay un tema, hay un tema que cómo lo enfrentaste eh, En términos de, me imagino que mucha gente Te dijo, no David este El marketing dice otra cosa ¿Qué público es el que quieres que vaya A ver eso? ¿Vas a estar en salas? ¿Cuál sería un poco El llamado, el voto de confianza Que le pides al espectador Para, para que atienda una situación Que vivimos todos los días Y propia y ajena Bueno, es una, es una
12: muy, muy interesante pregunta Es compleja, puesto que tiende a a uno como autor, sus, sus intereses, pero también a la realidad, ¿no?, del cine que, que como, como bien mencionas, pues tiene temas, tiene intereses, y, y muchas veces, pues, no coinciden la, la, las proposiciones, las pretensiones de autorales de uno con, con ese marketing. Eh, pero bueno, creo que he corrido con, con, con fortuna y creo que también la película se ha sabido mover por sí misma y conectar con el público. Eh, como mencionábamos en un principio, hay muchos temas en la película no, está solamente, no es solamente... Un, una pareja de personas de la tercera edad que, que está en el final de su vida y que tiene una enfermedad sino que hay, es mucho más que eso no son horas de olvidar se refleja como decíamos el amor eh, 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 la cuestión histórica eh, todos tenemos un abuelo todos tenemos abuelos o tuvimos todos tenemos estamos viendo de alguna forma el avance progresivo de alguna enfermedad en algún familiar o de nuestros propios padres es decir Pareciera muy ajeno hablar de la tercera edad, pero es más, está, está demasiado presente en nuestras vidas. Eh, como bien dices, no sabemos muchas veces en dónde ubicar a estas personas, porque pues la, la sociedad eh, le da un alto valor a la juventud. Eh, lo podemos ver diariamente en la, en la televisión, en los deportes, en las edades de esos deportistas. Eh, entonces, bueno, la juventud tiene un, un lugar eh, muy privilegiado, digamos, en la, en la sociedad y alrededor de ella muchos intereses y pues de pronto conforme vamos avanzando también eh, en médicamente, científicamente en alargar la expectativa de vida, pues nos vamos haciendo más long, más longevos justamente nos vamos enfrentando a cosas desconocidas como puede ser el Alzheimer, un, un padecimiento que, que pues termina con los procesos cognitivos y nos podría en cierto sentido social hacer in, inútiles entonces bueno, eso es un gran shock pero al mismo tiempo es una gran oportunidad también de concientizarnos acerca de estos temas, porque como digo, no es nada más una, un retrato de una pareja en la tercera edad, sino que a partir de ellos yo puedo conectar con mi propia familia. Eh, no, no faltan los casos en que tenemos familiares cercanos o amistades que tienen alguna demencia, como puede ser el, el propio Alzheimer. Entonces está bastante eh, cercano en estos temas, alrededor de nosotros, no son tan ajenos. Y creo que justo si la juventud tiene un lugar, Eh, de privilegio entre la sociedad, pues le correspondería también mirar hacia esas otras etapas y edades de la vida, porque ahí hay mucha reflexión, hay mucha experiencia, hay mucha sabiduría, y pues realmente a veces se se ignora. Entonces creo que la la película va a conectar, como lo ha hecho en todas las salas que se ha presentado, a través de distintos temas, incluso hasta puede ser algo tan superficial como la música, porque como decía la música, la película está llena de, de, de música y la película es bastante eh, atrayente en ese sentido. Tiene, tiene música de... Eh, 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 ah, no, 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 sí. Víctor Jara, perdón Víctor Jara, Violeta Parra. Eh, y tiene algunas otras canciones que hicimos semejantes a otros a otros artistas chilenos. Pero es decir, también por ese lado es bastante dinámica y bastante atrayente. También lo es en su forma, en su montaje. Es decir, que abarca muchas posibilidades. No por eso quiero decir que la película sea un gran collage, sino que es una película bastante circular, bastante cerrada, eh, bastante fácil también de transitar en ella. Es una película corta también, creo que eso es algo importante. La película dura lo que tiene que durar, se cuenta lo que tiene que contar y no pretende ir más allá. Entonces, creo que todos esos son son valores que tiene la película y por eso invitaría a la gente a que, a que se anime, a que también vea un poco más allá de lo, de lo comercial que puede descubrir en esta película, pues grandes temas y, y una reflexión sobre todo, creo que eso es muy importante, al final la película invita de una forma muy natural a pensar y a reflexionar en la vida de la gente que nos rodea, pero también de nuestro propio devenir y hacia dónde nos vamos encaminando conforme avanzamos y nos vamos acercando a esta edad, a esta, edad de la,
3: a esta tercera edad. Sí. Sí, eh, David, eh, pues eh, sí, nos pones muchos elementos en esta película, la historia nos da muchos elementos, no por ello eh, se hace pesada, digamos, es una película que va como como la vida, ¿no? que va como la vida, así de compleja y así de sencilla también. Eh, qué interesante que pongas esto, esta cuestión al centro, lo de eh, pues cómo privilegiamos en nuestra sociedad actual a, a, la, a la juventud por encima de cualquier otra edad cuando, bueno, paradójicamente es que nosotros o todos, si tenemos suerte, vamos hacia la vejez todos caminando para allá. Es, es, es curioso que no que, que no podamos verlo también en ese sentido. Eh, y, y me pregunto también por la cuestión de los cuidados, ¿no? De los cuidados, de, del trabajo de cuidados para personas con una enfermedad crónica degenerativa, del papel de, de, del esposo, de Jorge, de lo que le toca a él, de lo que le toca a la sociedad también, a una institución, eh, para, para cuidar a una persona como Juanita. Cuéntanos un poco de eso.
12: Sí, eh, bueno, Juanita, Juanita es una, es una, es una persona que, que, que es una gran luchadora, yo siento. Ella atravesó, por ejemplo, el COVID. Ella vive en, en, en la institución donde aparece en la película. Ella ella sigue viviendo ahí, es una casa de cuidado. Eh, es, está muy, muy bien atendida en esta institución y eh, bueno ya superó por ejemplo el COVID un par de veces también hubo muchas, bueno, lamentablemente hubo muchas bajas en el, en ese lugar donde ella está, por razones obvias de la edad y la enfermedad pero bueno Juanita sigue bastante, eh, de una que bastante lúcida porque bueno sería quizá contradecir su propio padecimiento, pero no ha, no ha avanzado mucho su enfermedad, de que nosotros podemos apreciarla en la, en la película eh, su, su, su deterioro no ha avanzado mucho y eh, sigue siendo muy fácil eh, conversar con ella, por ejemplo. Eh, hubo, después de la pandemia, un tiempo en que no se podían hacer visitas y pasó ella mucho tiempo aislada. Eso quiere decir que no pudo ver a su hija, a, a su hijo. Sus hijos principalmente, que son quienes la visitan ahora, pues pasó mucho tiempo sin verles. Y eso pues, era una preocupación en el sentido de que, pues, qué que iba a pasar si no, si no había cierta constancia de parte de ellos, quizás los podría llegar a olvidar con mucha mayor rapidez. Pero, pero no, no fue así, eh, digo que después todavía es bastante lúcida dentro de, de sus posibilidades, y eh, sigue bastante bastante despierta, por así decirlo, bastante inquieta, como se puede ver en la película, es muy amable, siempre está cantando, siempre se está moviendo, uh-huh. siempre está tratando de generar una conversación, de ayudar, eso, eso también se muestra en la película, pero también su personalidad es así, siempre busca la forma de darle a alguien, eh, entonces... Bueno, esa, esa, esa es Juanita eh, al, al día de, de, de hoy. Eh, creo que la película ahí tiene un... Podríamos cuestionarnos qué tan ético es eh, pues justo el registro de una persona que, que no tiene de pronto 100% la posibilidad de decidir sobre sí, pero los familiares siempre nos dieron una, una, una confianza, siempre estuvieron presentes, siempre estuvieron atentos y atentas de lo que nosotros estábamos generando y hacia dónde lo estábamos llevando entonces creo que eso es esta es una manera en la que considero bastante respetuosa de podernos acercar a un paciente o a una persona con una con una condición tan delicada como lo es el, el Alzheimer. Creo que a partir de ahí pues se podría eh, pues servir, digamos, si, si se vale el término, servir de alguna forma de antecedente pues para tener estas formas respetuosas en las que nosotros como documentalistas o cineastas pues retratamos. Eh, situaciones y personas en en momentos vulnerables o en en condiciones eh, vulnerables también a a veces uno lo hace en el sentido de que eh, quiere ayudar, quiere mostrar y visibilizar, pero veces en el acercamiento pues no existe la suficiente sensibilidad justo de, de cómo abordar esos temas y uno de pronto piensa que mientras más críticamente mostremos la situación pues más favorable va a ser Al final, tanto para la película como para la persona, y bueno, creo que eso es un un error. Creo que eh, estas películas pueden funcionar para personas vulnerables en la medida en que nosotros nos hayamos acercado con el mismo respeto a esa condición, con el mismo entendimiento.
2: Pues muchísimas gracias David Hay una, una, una última, una última, una, una última cuestión. Fíjate que de, de pronto yo no sé de dónde viene esta sensación de que se han roto las fronteras entre el documental y la ficción. No sé si se tiene que ver con el estilo de dirigir la actuación o si tiene que ver con el tratamiento de temas que no estaban expuestos como ahora se exponen en nuestro cine, temas que tienen que ver con comunidades eh, del interior del país, en problemas de ecología de temas de agua, temas de minería, temas que tienen que ver con el abuso el abuso este, hacia las mujeres, hacia los niños, a situaciones donde la precariedad de las personas mayores está muy evidenciada, no sé si los conflictos sociales que nos hemos animado a tratar de entender son lo que le da una especie de naturalismo a la actuación o si ese el tratamiento de las situaciones, lo que, este, lo que hace que el cine sea tan realista con todo y que se trate de una ficción o de un documental que parece una ficción. ¿Tú lo percibes así o cómo, cómo lo percibes tú?
12: Sí, bueno, creo que el cine ha, ha establecido ciertas narrativas y convenciones a lo largo de todo su desarrollo de su lenguaje y el documental pues, ha aportado a ese lenguaje, a esa narrativa. Digamos que por un principio parecería que documental y ficción, o, o no ficción y ficción, son dos mundos eh, opuestos y que es imposible acercarlos y conectarlos, porque uno va justamente de la realidad y a la objetividad, o eso o eso nos han querido hacer entender, y del otro lado, la ficción, pues es todo lo opuesto: son alegorías, son invenciones, son fantasías, eh, son metáforas. Pero bueno, creo que justo lo que, lo que el cine documental ha aportado es la su forma y una, una narrativa que tiene que ver con la estética y entonces cierta estética, ciertas formas nos van a parecer siempre mucho más reales, no la ficción se nutre mucho de, de estas formas, eh, digo, fácil pensar en películas icónicas como, como por ejemplo La bruja de Blero, todos los falsos documentales que puede haber que se le llaman falsos documentales, de cómo ocupan la narrativa y la estética del documental del documental para 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 validarse, para eh, ser versímiles para construir dentro de la fantasía que nos están presentando pues una duda en el espectador sobre si será real o si si no lo será entonces bueno, creo que por un lado están las formas en las que se puede construir o representar una realidad y por otro lado están pues los temas un tema por ejemplo el calentamiento global que es un tema actual y un tema vigente que podría uno pensar que es más del documental pues también podría ser de la ficción, es decir, no hay no hay temas que pertenezcan a un universo, sea ficción o no ficción, sino más bien hay formas que creo que nos pueden nos pueden ayudar a transmitir cierta sensación de realidad aumentada, y, y que para ello el documental ha aportado mucho a partir de su, de su nacimiento, y de cómo surgió, como este cine directo, este cine que observa, este cine que no interfiere, pero la verdad es que el documental también puede ser bastante, bastante ficticio, también puede elaborar ficciones muy elaboradas eh, eh, truquear mucho la realidad es decir, el documental no está no es más bien, no es tanto el tema sino es más bien cómo se acerca a ese tema y si el documental desea acercarse a ese tema de una forma muy ficticia o muy elaborada pues lo puede hacer y podría ponernos incluso a dudar de si es real o no, así como la ficción también nos pone a dudar muchas veces si esto si eso ocurrió o, o no ocurrió, entonces yo creo que es una cuestión, como dices, pues puede ser la actuación puede ser la forma de dirigir, puede ser la forma de intervenir en la realidad la forma de pedirle cosas a las personas que están siendo retratadas que hagan ciertas cosas entonces sí, es una forma de, de cómo dirigimos la realidad, finalmente ficción documental es la realidad la que es la materia y, y nosotros vamos a ella y la moldamos de alguna manera bajo los intereses que tengamos
10: claro, entonces yo bueno,
12: claro. pensaría que eso es eh, en respecto a la pregunta, yo creo que más bien tiene que ver con sí, con, con las formas de cómo moldeamos esta esta realidad, sea para ficción o sea para algo documental, pero, pero que ese nivel de, de similitud y de objetividad o de realidad pues se construye también.
3: David, pues qué, qué interesante, qué interesante material, qué interesante charla también. Enhorabuena, se presenta, se estrena en salas de cine en México a partir de este viernes 26 de mayo. Pues estaremos dando seguimiento a cómo es recibida por eh, los públicos, por las audiencias. Te agradecemos que estés aquí con nosotros esta esta mañana para conversar sobre no son horas de olvidar, opera prima, documental, eh, bueno pues que ya se estrenó hace, eh, en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el año 2020, pero llega ahora a salas de cine en México, muchas gracias David.
12: Muchísimas gracias Berenice Miguel por la invitación y pues espero que la gente se anime a ver la película, se estrena este viernes 26 de mayo en la Cineteca Nacional y ya va a estar en, otros, en otras salas eh, no solo en la Ciudad de México, sino alrededor de la República también y espero que tenga un gran recibimiento y que podremos conversar más adelante también.
3: Claro, por supuesto. No son horas de olvidar de David Castañón Medina. Muchas gracias, David. Hasta pronto.
12: Hasta pronto, gracias.
3: Son las 9 con 49 minutos. Vamos con la doctora Clementine Kiwa, que ya está en la línea.
7: Biosfera en equilibrio.
3: Querida Clementina Kiwa, muy buenos días, qué gusto saludarte en este lunes, ya se nos empieza a agotar el el semestre, Eh, doctora Clementina, eh, ojalá que te vaya, que te esté yendo muy bien, que ya pues desahogándote de de los pendientes académicos y y demás cuestiones para el cierre de un semestre, Clementina, ¿cómo estás?
13: Muy bien, como bien dices, bueno, pues acabando un semestre un poco ajetreado, pero Mm. bueno, seguimos aquí con muchos ánimos, y con mucho interés de todo lo que está pasando en el medio ambiente y, pues, más allá. Y, bueno, es que eh, en esta ocasión quiero recordarles que el 20 de mayo, el sábado pasado, se celebró el Día eh, Mundial de las Abejas. Y este día viene desde diciembre de 2017, cuando los miembros de la Organización de las Naciones Unidas acordaron celebrar el Día Mundial de las Abejas cada año, el 20 de mayo de cada año. El comunicado de la ONU, en la que hace esta declaratoria, dice que Entre muchas razones hay la urgente necesidad de abordar el tema mundial de la disminución de de la diversidad de polinizadores y los riesgos que esto implica para la sostenibilidad de la agricultura, para los medios de vida humana y el abastecimiento de alimentos. Pero hagamos una pausa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abejas? quizá lo primero que se viene en mente son las abejas que a veces vemos en el entorno urbano de ciudades como la de México generalmente vemos a la especie apis melífera o también conocida como abeja europea o abeja de la miel si estuviéramos en el continente asiático hablaríamos de apis serana, otra especie de abeja que se cría para obtener miel, cera y dar el servicio de polinización a diversos cultivos si andamos por las zonas tropicales de nuestro país y de todo el continente, entonces podríamos referirnos a las meliponas, es decir, a las pequeñas abejas que no pican y pertenecen al género del mismo nombre, melipona. Cuando en biología se habla de abejas, las especies, los especialistas más bien se refieren a un grupo de insectos con más de 16.000 especies que según el autor, y considerando que muchas no han sido descritas, podrían llegar a 25 mil. Todas las especies de abejas juegan un papel importantísimo en la polinización, no solamente de nuestros cultivos, sino de miles de especies de plantas en ecosistemas de todo el mundo. Para darnos una idea... En un artículo publicado en 2006, Brian Danford y colaboradores de la Universidad de Cornell estiman que hay entre 250 y 260 mil especies de plantas con flores, de las cuales alrededor del 70% dependen de insectos para ser polinizadas y que la mayoría de esos insectos son abejas. Dicen Danford y su equipo que las abejas, así en general, las más de 16 mil especies... Utilizan el polen y néctar de las flores para alimentar a sus larvas y a los adultos. Según el Portal de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la fuente principal de carbohidratos de cualquier abeja es la miel que producen a partir del néctar de las flores. De la miel obtienen la energía que necesitan para volar, mantener su colonia y realizar todas sus actividades diarias. Pero para darnos una idea de lo que significan las actividades diarias, así lo, lo tengo aquí entre comillas, pensemos que cada día una abeja de miel puede hacer 12 viajes o más de su colmena a los campos con flores, visitando en total varios miles de flores. Algunas de estas flores pueden estar a varios kilómetros de su colmena. Y es notable, dice el portal de la FDA, que en cada viaje recolectan solo un tipo de polen, es decir, solo visitan a una especie de planta. Todas las abejas obtienen proteínas, ácidos grasos y vitaminas y minerales del polen, indispensables para la, el crecimiento de las larvas. Para las plantas, la polinización es uno de los procesos biológicos más importantes, porque gracias a ella, los gametos masculinos que están en los granos de polen se... Pueden llegar de un individuo a otro Se logra la fertilización Cuando un grano de polen Llega al estigma En donde están los gametos femeninos Las flores fertilizadas Producirán las semillas y frutos Desde nuestra perspectiva Las abejas son importantísimas Para garantizar la productividad De nuestros cultivos De acuerdo con la FAO ...los polinizadores contribuyen al 35% del total de la producción agrícola mundial... ...polinizando 87 de los 115 principales cultivos alimentarios de todo el mundo. Son ejemplos característicos las almendras, las manzanas y los aguacates. Sin embargo, hoy se ha visto que muchos cultivos se benefician de las poblaciones de polinizadores silvestres que se mantienen cerca de los campos agrícolas o o de los huertos. Un estudio en Vermont demuestra que las cosechas de arándanos, por ejemplo, son mejores en términos de cantidad de frutos obtenidos, tamaño y sincronización de la producción. Desde la perspectiva ambiental, las abejas eh, garantizan la salud de los ecosistemas, salvaguardando la diversidad genética de las especies de plantas. Desafortunadamente, como bien lo menciona la ONU en el mismo comunicado de diciembre de 2017, hay preocupación por las abejas y en general por los polinizadores, ya que están amenazadas por muchas razones que tienen que ver en particular con el efecto de las actividades humanas, como lo es el cambio en el uso del suelo, las prácticas de agricultura intensiva y el uso de pesticidas. A estos problemas se les agrega la contaminación, las plagas, enfermedades y el cambio climático que amenazan sus hábitats, salud y desarrollo. Mucho se ha hablado de la pérdida de insectos, pero hay varias enfermedades que están afectando a las colmenas de abejas europeas y que están ocasionando pérdidas millonarias en apiarios de todo el mundo. Una enfermedad son las infestaciones por eh, berroa destructor un ácaro que invade las colmenas. Este ácaro llegó a Paraguay en 1971 y a México, en Veracruz, en 1992. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dice en un comunicado del 21 de mayo de 2021 que las infestaciones por barroa destructor provocan que disminuya el número de nacimientos y que los adultos tengan alas y abdomen deforme. Además, las abejas obreras se desorientan, viven menos tiempo y producen menos miel. Otro problema que se identificó también desde el siglo pasado es el denominado síndrome del colapso de la colmena. Este síndrome se manifiesta como la desaparición total de las abejas obreras de una colmena y ha sido difícil de estudiar porque simplemente no hay cadáveres que analizar. Las únicas que permanecen son la reina y las crías, a pesar de que en los panales hay suficientes cantidades de miel y polen. Para darnos una idea, entre 2006 y 2007, apicultores estadounidenses reportaron la pérdida de hasta el 90% de sus colmenas. En México todavía hay pocos estudios, pero... Uno hecho por el equipo de Carlos Aurelio Medina Flores de la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2017, estima que apicultores del altiplano de nuestro país han perdido alrededor del 33% de sus colmenas. Medina Flores aplicó una encuesta a apicultores que atribuyeron su pérdida al mal tiempo, enfermedades y plagas, insecticidas y problemas derivados de la africanización de las abejas y del manejo. Sí. ...ninguno al síndrome del colapso de la colmena. En el mismo artículo, el equipo de Medina Flores explica que este síndrome, el del colapso de las colmenas, se considera que es un problema detonado por varias causas interactuando, es decir, son plagas y enfermedades estrés por prácticas apícolas intensivas, como cuando mueven a las colmenas para polinizar grandes huertos como los de las almendras, deficiente alimentación a causa del clima, o por la exposición de las colonias a una sola fuente floral durante la polinización, además de inclemencias ambientales y pesticidas. La humanidad depende de las abejas domésticas y silvestres así como de los otros polinizadores que garantizan la productividad de muchos de nuestros cultivos. Las abejas son claves para mantener la salud de los ecosistemas. Así que el tema eh, de este Día Mundial de las Abejas, el los eh, digo, es fue que el compromiso con ellas es producir una producción agrícola respetuosa de los polinizadores. Sí, claro. Pero desde las ciudades también podemos hacer algo para celebrar a las abejas y podemos hacerlo todos los días creando condiciones en nuestras casas para que beban, se alimenten o puedan descansar durante sus ajeteados días. Y con esto los dejo. Muchas,
3: Muchas gracias. gracias. Gracias, doctora Clementina Kiwa, Pues está para darle otra vuelta más e insistir en la preservación de las abejas. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos despedimos ya rápidamente. Miguel Ángel, 9:59 con 59 minutos. Nos vamos. Nos
2: vamos. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias Miriam Trejo coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González operación técnica locución Tessa Uribe y Juan Staca. quédate en sintonía con Radio Unán Experiencia Sonora